0: Läuft die auch. Bitte vorher nicht also klatschen. Ich brauche bitte
1: einen, einfach einen guten Peak, damit ich das entschneiden kann. Also unsere Aufnahme läuft jetzt auch. Okay, gut. 3, 2, 1. Ihr macht mich fertig, Jungs. jetzt Der erste zählt, der erste zählt, merkt ihr einfach das. Gut, gut, ich merke das. Der erste. Der Spaß erst das war der zweite. Steht. Blau ist eins. Sehr gut. Hallo. Herzlich willkommen zurück zum Buffer Talk. Und herzlich willkommen zu einer für mich sehr, sehr besonderen Folge. Die ist aus vielerlei Gründen besonders. Zum einen, weil meine Gäste ein ziemliches Chaospotenzial mit sich bringen, weshalb ich mir diese Folge halt für jetzt erst aufgespart habe, um selbst schon eine gewisse Struktur zu haben. Und zweitens, weil genau das eingetreten ist, wovon ich mich gefüttert habe, meine Gäste haben diese Struktur komplett über den Haufen geworfen und mich ziemlich vor die Wand laufen lassen. Das nächste Besondere ist, dass meine Gäste zum ersten Mal besseres Audio-Equipment hatten als ich. Und zwar hatten sie einen wirklich gelernten Audiotechniker mit Equipment da und zwei Mikrofonen, der das in so vielen Spuren in einer so hohen Qualität aufgenommen hat, dass ich da überhaupt nicht gegen ankomme. Ich habe auch größten Respekt vor diesem Mann, nochmal einen Gruß, weil der die komplette Aufnahme dort saß und nur die eine Seite des Gesprächs gehört hat und sich das angehört hat. Größten Respekt für diesen Menschen. Das nächste ist natürlich, dass ich es diesmal geschafft habe, meine Audioeinstellung ein bisschen zu verändern, weshalb ich das, die ganze Folge etwas übersteuert klinge. Ich habe versucht, das ein bisschen zu ändern, aber ich weiß nicht genau, ob das wirklich so klappt. Ich hoffe, es ist für euch trotzdem okay. Ich wünsche euch jetzt sehr viel Spaß mit einer sehr, sehr schönen Folge und etwas chaotischen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, Internet- und Bufferter-Menschen, zur neuen Folge des Buffer Talks. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier bei uns. Und zwar ist es äh, eine Person, die sehr bekannt ist auf Bufata und auch eine sehr besondere Person ist, ähm, weil es gibt einfach keine zweite wie sie. Die heutige Folge wird ein bisschen ernster, weil es um diese besonderen Umstände dieser Person geht und weil das einfach alles nicht so ganz einfach ist und sie auch wirklich zum ersten Mal jetzt mit uns darüber spricht, wie es so in die, mit ihrem gesundheitlichen Zustand ist, so klar zu kommen und trotzdem halt im Bufata-Umfeld aktiv zu sein. Und so wie die Erfahrung ist. Deshalb begrüße ich heute äh, mit sehr viel Vorfreude Martini, hallo, na, wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht's gut und dir?
1: Auch soweit. Es ist furchtbar warm. Wir nehmen heute auf am Tag vor der Buffata. Morgen ist die nächste online bufferta hoffentlich die letzte. Und es ist furchtbar heiß. Ist es bei euch auch so?
2: Ja. Ich. es ist super warm.
1: Einfach ekelig. Es freut mich sehr, dass du hier bist. Ähm... Du hast mir geschrieben, dass du seit 2016 studierst, auch direkt äh, ab dem ersten Semester in der Fachschaft warst. Äh, Lieblingsbufeter war Leipzig und erste Bufeter, konntest du dich nicht so richtig festlegen, ob es ähm, Tübingen war oder Rostock, da wusstest du es nicht mehr so genau. Schön, dass du da bist. ähm, Wo kommst du gerade her? Das wollte ich eigentlich zuerst fragen.
2: Wo ich herkomme? Ich komme aus Tübingen. Und du? (lacht)
1: Ich meine eher, wo du heute warst, kurz vor der Aufnahme.
2: Kurz vor der Aufnahme war ich auch schon in Tübingen. Und du?
1: <lacht> ich sehe schon. Das wird eine sehr kooperative Sache heute. Es freut mich, freut mich. Nein, eigentlich ist es heute was ganz anderes. Und zwar sind es äh, zwei Personen, die ich hier habe. Und zwar einmal den Martin. Hallo Martin. Hallo. Und einmal den guten Nie, Hallo Nii. Hallo. Und ihr zwei seid einfach ein so äh, lustiges Gespann, dass ihr irgendwann einfach zusammengewürfelt wurdet. Gell? Ja,
0: leider irgendwie. weiß nicht. Wir Sagen wir durch... haben uns gefunden. Ja, wir werden jetzt nicht mehr als zwei so. unabhängige Menschen betrachtet, sondern nur noch als Duo und das finde ich manchmal ein bisschen schade.
2: Ich finde scheiße, ja. sage ich dir ehrlich. Ja, wie ja. Ich bin schon ein bisschen deprimiert. Also es es aber
1: ist halt auch einfach schwierig, ne, wenn einfach die einzelne Person dann so untergeht und ihr einfach keinen <lacht>
2: Ja, ich bin alleine halt nicht so toll wie mit Martin zusammen. Und Martin ist immer kacke. Ich dachte, ich wäre immer toll.
1: Ja, es ist Spaß. bestimmt auch nicht... ist ja,
2: natürlich immer toll.
1: Natürlich. Und es ist vermutlich nicht immer einfach so, als eine Persönlichkeit, aber auf zwei Körper aufgeteilt, ist bestimmt nicht einfach.
0: Wir müssen gefühlt auch immer auf zwei Geburtstagen gleichzeitig tanzen, so.
1: Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Kannst du uns ein bisschen von eurem Alltag erzählen, wie es ist, damit umzugehen?
2: Man trinkt. Man geht auf die nächste Party, man trinkt wieder.
1: Sehr gut.
0: Ich kann dir, ich kann dir tatsächlich mal von, unser, von unserem Fachschaftsdasein dasein als Martini kurz erzählen.
1: Ja klar, obwohl, Moment, ich muss kurz, kurz unterbrechen, weil ihr ja gerade äh, Trinken erwähnt habt. Das ist die erste Gufferter-Folge, wo getrunken wird. Es ist so warm, wir müssen uns ein bisschen abkühlen und deshalb, ich hoffe, ich kriege das gut auf die Aufnahme. Ihr habt schon was, Moment, ich mache mir eben. Ich hoffe, das ist oh. auf der Aufnahme. Du hast ein bisschen gehört, ja? Das war schön. Ein bisschen. Also, war ich, bei mir gibt es ein gutes, leckeres Stauder-Bierchen. Kleines, Und leckeres.
0: Und ein gutes Oettinger Export.
1: Ja, ja. ja, Prost wünsche ich euch.
0: Prost, auf dich. Danke, dass wir da sein dürfen.
1: Schön, dass ihr da seid. Ich hatte ja ein bisschen Scheu, mich diesem Chaos zu stellen. Aber <lacht> guck mal, was wir heute da jetzt daraus machen. Also, wie ist es bei euch in, ihr kommt ja beide aus Tübingen, ihr seid ja beide im Tübinger Fachschaftsrat. Wie ist es da?
0: Genau. Ja, ist nett, worauf ich vorher nämlich anspielen wollte, was unser Martini-Dasein betrifft. Wir werden oft als nur das Bespaßungsteam wahrgenommen, wo quasi jeden Student bespaßen muss, aber für ernste Themen werden wir nie irgendwie zu zurate gezogen und das, wie schon eben gesagt, ist deprimiert manchmal.
1: <lacht> Sagt er mit einem sehr breiten Lächeln gesehen. <lacht> ähm,
2: dem kann ich nur voll und ganz zustimmen.
1: Danke. Dem muss ich kurz eine Sache anschließen. Ähm, nie. Ja. Nix.
3: Ah! Ah! <lacht>
1: Joe, ich, äh, ich schaff das sehr selten. Und zwar, das bringt mich gleich zur nächsten Geschichte. Was hat es damit auf sich? Beziehungsweise was verbindet uns denn mit dieser, mit dieser Nix-Geschichte? Tammy.
2: Richtig schön. Wir kannten uns noch gar nicht und das war die Bufata Leipzig. Deswegen mhm. ist es übrigens meine lieblings oh. ähm, Wir lagen da vielleicht etwas verkatert in der Sonne auf der Bank. Und du lagst, glaube ich, neben uns auf dem Boden und da habe ich einfach gefragt, hey, wie heißt du? Und dann hast du gesagt, so, Daku. Ich so, Daku? du so, ja. Und ich dann, nix. Und du hast dich dann aufgeregt. <lacht>
1: und seitdem, und, zieht das auch, ja, und dann, seitdem zieht sich das so ein bisschen durch die ganze Bufarte. Also immer, wenn man mit Martin und oder nie redet, man wird einfach nur mit seinem Namen angesprochen. Dann darf man eigentlich nicht reagieren. <lacht> wenn man genau weiß, wenn man mit ja antwortet, kommt sofort ein nix.
0: Du kannst ja auch mal von diesen nächtlichen äh, Telefonanrufen kurz berichten, da Darkofer von fremden oh,
3: Telefonnummern. Ja. <lacht>
1: In der Zeit, das, äh, oh, das war sehr lustig, das war direkt kurz nach Leipzig, und da kam ich nachts um 11, 12 Uhr. Lustigerweise war ich dann in der Zeit fast immer mit dem Hund draußen. Und während ich da spazieren gehe mit dem Hund und nichts Böses denke, kriege ich auf einmal einen Anruf. Und ich denke so, Gott, warum ruft Martin mich jetzt an? Was passiert? Ist irgendwas Schlimmes passiert? Braucht er irgendwas? Ist irgendwas? Ich kann ran, ja! Und ich höre nur, nix! Dü, 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 dü. <lacht>
2: Ja, was soll ich sagen, ich habe Schabernack zur Perfektion getrieben in dem Moment. Ah. Und das hat mir gefallen. Also, be aware, ich rufe euch nachts an.
1: Ja, es, ist, es kann jederzeit passieren. Und vor allem, ja, du hast das ja dann noch, zu, noch weitergetrieben und irgendwann hast du mich von ganz an, weil ich bin dann nicht mehr an eure Anrufe, bin ich nicht mehr dran gegangen. <lacht> hast du das ja auf das nächste Level gehoben und hast dir Handys von deinen Freunden ausgeliehen und mich damit angerufen, weil ich die Nummer von denen garantiert nicht hatte. Und dann bin ich da dann sogar noch mal dran gegangen.
0: Ich glaube, nicht nur einmal, oder? Habe ich in Erinnerung? Ja, mehrfach.
1: die Sache ist, auf der Arbeit rufe ich halt immer wieder mal Kunden an, um denen irgendwas <lacht> zu machen, so mit ihrer Lieferung. So, hey, ihre Lieferung kommt früher oder ihre Lieferung kommt später oder wo soll ich jetzt hin? Und deshalb rufe ich gerne mal so zehn fremde Nummern pro Tag an. Und ähm, manchmal übersehen die halt, dass ich angerufen habe. Und äh, dann eine halbe Stunde später sehen die, oh, ich habe einen verpassten Anruf auf dem Handy und rufen mich dann zurück. Das heißt, ich krieg jeden Tag kriege ich Anrufe von mir fremden Nummern. Deshalb gehe ich meistens daran so, ja, was, was gibt's?
2: Nix. Das ist Nix. gut zu wissen da, gut. Das ist super zu wissen.
1: Oh, scheiße, ich hätte euch das nicht erzählen sollen. Jetzt geht's aber wieder
2: hast du, los. Aber hast du seitdem eigentlich Vertrauensprobleme oder geht es noch?
1: Ja, es geht, es geht. Also ich habe, es ich überwunden, weil ich aber auch immer wusste, es ist ja, es ist ja eine liebevolle Zuwendung eurerseits. Ist es auch. Nein,
2: Ich mache das also. nur, weil ich dich gern hab.
1: Ja, so
2: bist
1: Sehr schön, sehr schön. Ähm, Martin, deine erste Buffata war achso, abgesehen davon, ich habe das vorhin ein bisschen zusammengemischt, äh, was ihr mir so geschickt habt, was ihr so macht. Du studierst, wo hab ich's? Evolution und Ökologie seit Ende 2019 fertig. Uh, fertig. Hast du einen Wäscherlein-Master <lacht> gemacht?
0: Ich habe meinen Master beendet Ende 2019. Du hast deinen Master beendet
1: Ende <lacht> 2019. Ja, ich, mein Gott, ich wir bin sind hier in, in Gesellschaft eines Master. Oh hallo. Ja,
0: klar, und ich bin immer noch in dieser Bufata-Geschichte drin.
1: Ja, man kommt da nicht so richtig raus.
0: Ich glaube, ich komme nie wieder raus, wenn einmal diese, diese, dieser Verein entstehen sollte. Bin ich für immer mit verbunden. Einfach Lebensmitgliedschaft. Einfach drin. <lacht> äh,
1: was hat's mit deinem Was macht man mit deinem Studiengang? Was ist das? Tell me no. more.
0: Was man damit macht, ist ein bisschen schwierig. <lacht> nix, <lacht> nix. Also wenn man, wenn man, sagen wir mal, es also, ist eigentlich am besten, wenn man mit dem Studiengang in der Forschung bleibt. Das bringt mich dann nämlich auch zu meinem Job, den ich seit letzten also April letzten Jahres habe. Ich bin nämlich Pharmaberater. Pharmaberater. Also, hat nichts mit meinem Master zu tun. Die
1: du, Bombe du ist hast uns, du hast uns Corona gebracht.
0: ja, ja. ja. Meine nice. Firma profitiert von
1: eurem Leid. Sehr schön, das ist ein wunderschönes, <lacht> wow, was macht man als Pharma, was, was berät man als Pharmaberater, also wie? Ich
0: berate, ich berate Ärzte für pflanzliche Arzneimittel.
1: Oh, uh, die guten.
0: Hat sogar noch was mit Biologie zu tun. <lacht> oh,
1: nice, also also nicht so nicht so die esoterischen, nicht die Globeli, sondern so wirkliche pflanzliche Heilmittel.
0: Wirklich mit wissenschaftlicher Grundlage und allem. Ach
1: du Scheiße, du machst ja wirklich was Produktives. Und wie ist es? <lacht> <das? könnt's> <lacht> Wie ist es denn jetzt so, wenn du bist jetzt also voll im normi leben oder was?
0: Ja, sofern, so also was halt Corona-bedingt Normalleben leben bezeichnet, bezeichnen würdig.
1: Also warst so, du so ein ja. hast du einen Bürojob, machst du Homeoffice, was ist los?
0: Nee, ich bin unterwegs, also ich besuche Ärzte. Ah, du wirklich du also, ah. ja.
1: bist einfach so ein, so ein gesund Medizinvertreter.
0: Ja, genau. Ja, ja, und ich bin aber auch noch in der Fachschaft selber aktiv in Tübingen. Also so als passives, ehemaliges Mitglied. Und da komme ich, glaube auch noch nicht so schnell raus. Also bin noch nicht so weit.
1: Mhm, hübsch, hübsch. Und deine. ach so, darauf wollte ich eigentlich vorhin hinaus, bevor ich das eine gesehen habe.
0: <lacht> Ab, äh, abgerutscht. <lacht>
1: ähm, sehr unelegant zurückgerutscht. Deine erste Buchrater, Rostock.
3: Ja. Mhm.
1: Tammy. Woran die erinnerst du sehr, dich noch? Was, was ist noch?
0: Sehr, ich habe ich hab ja auch die, die Folgen vorher angehört mit äh, Lou und wer war noch? Jule. Wochen. Ich habe nur mit Lu gehör, die, die, den Podcast mit Lou gehört. Und dann dachte ich mir, also ging es ja darum, so die erste Bufa, da ist ja ähm, unter Umständen sehr überfordernd, so, mm. weil viel Liebe, weil sehr viele Menschen, die irgendwie zum Teil zumindest gleich ticken, <lacht> geht halt schon eine gewisse Überforderung bei vielen, also das verstehe ich, aber ich hatte halt den Vorteil, äh, ich war... Äh, ja, ziemlich schnell mit Klaus, dicke. Ja. Quasi nach der ersten Minute. Und das hat, glaube ich, mir so jeden Stress, was man so in der ersten Buchart hat, komplett genommen. Dementsprechend war ich aber mit Klaus247 zusammen.
1: Ja, ich. Erinnere mich. zusammen. <lacht> ich erinnere mich, es gab diese, es gab diese äh, ominöse Gestalt des Klaus, die immer dann wohnt. Den hängt die immer zusammen rum. Nice. Ja, genau. Und was gab's noch? Was hast du noch so von von deiner ersten Bufata? Tell me more.
0: Das das einzige richtig Wichtige, was ich mitgenommen habe, war, dass ich nie wieder ohne Bufata sein kann.
1: (lacht) Ja, aber man muss auch sagen, du hast auch auch mit Rostock echt eine richtig geile Bufata erlebt. Wir hatten richtig warmes Wetter, wir waren ständig nur draußen.
0: Das war schon ziemlich perfekt alles. Das Das einzige Problem
1: war, es gab warmes Bier.
0: Ja, das, das stimmt. Es, es gab
1: nicht. genug Bier. Oh, es gab irgendwie 40 irgendwas Kästen, aber die kamen alle ungekühlt und es gab auch keine Kühlmöglichkeit. Die standen alle die ganzen das ganze Wochenende, von Donnerstag bis Sonntag, standen die in so einem Gang, wo man sich das einfach immer wegnehmen konnte. <lacht> und es war halt so 25, 30 Grad, das komplette Wochenende, es war richtig <lacht> eklig. Und ich <lacht> bin ja sowieso nicht der richtige Biermensch, ich trinke ja höchstens so ein, zwei Bier. Und dann, das alles war warm. Das ist so ekelhaft. Ja, <lacht>
2: lieber warmes Bier als kein Bier, sage ich dir.
0: Ja, das stimmt.
1: Oder oh, sagst du aber, glaube ich, nur die ersten zwei Tage. Am dritten Tag wird es schon schwierig, du. Ja,
2: solange der Pegel stimmt,
0: geht alles. <lacht>
1: ja, das war auch das erste Mal, als ich das, dass ich das Prinzip Konterbier ausprobiert habe. Und? Weil ich auch einfach das Gefühl hatte, dass das warmes Bier geht mehr in den Kopf. Ich ja. hatte noch nie so einen Kopf und dann bin ich wirklich so sehr, sehr verschallert aufgewacht die Tage. Und dann mussten wir auch immer relativ äh, fix dann halt ready sein. Und dann habe ich so zum, zum ersten Mal gesagt, ey, ich brauche jetzt einfach irgendwas gegen meinen Kater. Und dann hat mir jemand gesagt so, ja, ich habe keine Kopfschnittstabletten, aber hier trink doch ein Bier. Und dann kam, kommt Bier. Und dann ging es erstaunlicherweise auch. Dann war der Kater weg. Ja, so funktioniert es. Das ai. später. Ai. <lacht> ja,
0: umso schlimmer war es eigentlich für mich nach Rostock, dass da ja die, das eine Semesterpause war. Nochmal was? Er wollte ja spontan, wollte ja nach Rostock, in die Winterbuferta wollte ja spontan Freiburg ausrichten. Ja. Aber das wurde ja dann doch nichts. Das hieß ja dann, dass ihr das Wintersemester ausgefallen ist und dann war ja erst wieder Tübingen ein Jahr später dran. Ja, genau. Das war, da habe ich schon ein bisschen gelitten. Dann, wenn du dann das erst, erste Mal Buffertar-Blues hast und du merkst, fuck, du musst noch ein ganzes Jahr warten und nicht nur ein halbes Jahr.
1: Das, das war schwierig. Das ist nicht, nicht ganz so schön. Vor allem, wie schlimm ist es denn jetzt? Also, es gab so ja jetzt zwar die Online-Bufata, aber das ist ja, kommt ja lange nicht, nicht ansatzweise. Das, ja, nicht ansatzweise das Feeling auf. Also, ne, okay, Online-Bufata genau. ist, ist super. Dresden wird das jetzt, glaube ich, gerade ausgerichtet haben, wenn diese Folge ähm, rauskommt. Bu- Online-Bufata ist immer noch besser als gar keine Bufata. Ja, das stimmt. Aber das ist klar. richtige Bufata ist, ist halt schon immer eine Einkehrbogen. Also,
0: ist ja, aber ich muss dir sagen, falls tatsächlich nächstes Jahr Sommer Konstanz stattfinden sollte, dann wird's halt schwerst eskalieren.
1: Definitiv. Ganz also,
2: viel Liebe kommt dann. Ich glaube, es wird da, halt da wird Konstanz klinkt.
1: einfach geflutet und oder gesprengt. Beides. <lacht> Mit Liebe geflutet klinkt. und anschließend gesprengt.
0: Aber schöner wird's nicht mehr.
1: Eieiei. <lacht> Gut, aber ähm, wo wir jetzt noch gerade äh, dabei sind, so erste Buffeterfahrung. erfahrung ähm, Eure beiden haben wir jetzt gerade gehört. Aber was habt ihr denn jetzt die letzten Monate ohne Buffater gemacht? Was liefst bei euch? Also, du hast gearbeitet, aber es lief bei nie noch.
2: Du, ja, so, ich habe halt Uni. Ich hab jetzt, ich bin jetzt im zweiten Mastersemester und hatte die schöne Idee, zwei Master gleichzeitig zu machen. Uh. Wobei das immer noch in Bearbeitung ist, würde ich sagen. <lacht> ähm, ich konnte mich nicht zwischen zwei Mastern entscheiden und habe dann gesagt, ich mache beide fertig. Also, du, hast, du machst äh,
1: Molekularbiologie und Immunologie. Das sind die zwei.
2: Nee, das ist ein einer davon und das andere wäre eigentlich Bioinformatik gewesen. Mhm. Aber die Systeme sind halt so unterschiedlich, dass es ziemlich schwer ist, das zu kombinieren, weil du hast bei uns im, also im Bio-Bereich immer so Blöcke, dass du mhm. monatlich so Einheiten hast und die abarbeitest und in Bioinfo hast du so wöchentliche Abgaben und dann geht mehr alles aufs ganze Semester verteilt. Und ähm, wenn du da mal so einen vollen Block hast, ist das halt ziemlich schwierig, dich trotzdem noch die Arbeitsblätter hinzubekommen und alles.
1: Ach, Deswegen, so.
2: Ja. Da ja. bin ich ziemlich viel beschäftigt. Ansonsten nicht so viel, tatsächlich.
1: Machst du nix? Nee. Eie. <lacht> <lacht> Na gut, dann habe ich ein paar Fragen für euch vorbereitet. Also ich habe ein paar interessante Menschen gefragt, was sie denn gerne mal von euch wissen würden. Und ich habe sogar ein, zwei Fragen geschickt bekommen. Vielleicht kommt ihr sogar drauf, von wem die Frage ist. Ähm, erste Frage. Wer ist die größere Quelle des Schabernacks von euch zwei?
0: Das ist eindeutig.
2: Boah, ich. Ja, <lacht>
1: er ist einfach das Chaos.
2: Ich glaube, ich bring da manchmal nämlich ein bisschen Ruhe rein, dann wird es ein bisschen. <lacht> Aber andererseits, wenn es um Verantwortung geht, bin ich manchmal die Stimme der Vernunft.
1: <lacht> Was? Was? <lacht> Ein sehr entrüsteter Blick kommt da, der hat zugeschossen. So, was?
2: Ich glaube, da schenken wir uns beide nichts. Und dann, ja, also, ich glaube,
0: also, so als Einzelperson sind wir schon relativ speziell. Aber das potenziert sich dann, wenn wir halt Martini sind.
1: Das ist dann einfach gesucht und gefunden. Und dann ergänzt ihr ich euch das. Ich würde halt
0: sagen, Martini ist die Quelle des Schabernacks. Ma- ah, Martini. Oh, gut.
1: das war schön gesagt. Das ich ist, oh, so. ist, ist das sehr schön.
2: Cool. Das hast du nicht mehr tätowiert. Martini ist die Quelle des Schabernacks. <lacht> okay. Vergesst
1: Loki, die Serie muss sofort abgesetzt werden. Marvel Studios brauchen eine neue Serie. <lacht> Martin. Quelle des Schabernacks. Ich will's gucken. Ich finde es gut. Ähm, der Gin ist leer.
2: Wenn wir wieder live kommen, die Livestreams angucken. Ja,
1: auch ein gutes Logo. Ja,
2: nochmal
0: kurz vielleicht für die Zuhörer. Ähm, wir haben auch einen YouTube-Kanal, Instagram, OnlyFans und TikTok.
1: Und TikTok? Habt ihr auch und Patreon
0: und Twitch? Patreon noch nicht?
1: Patreon noch nicht.
0: Okay. Aber
3: ja.
1: Aber vielleicht mal, wenn also, falls ihr mal überlegt, euch äh, eure Live-Shows zu machen, könnt ihr euch einen Patreon machen. Können die Leute euch schon ein bisschen was <lacht> Martini-Live-Shows. Ich wäre dafür. Okay. Aber ihr, wie du schon sagtest, ihr seid auf Twitch und auf YouTube unterwegs. Was, schreibt, was treibt ihr denn da für Schabernack? Was, treibt, was macht Martini dort?
0: Äh, bisher eigentlich wirklich wenig Schabernack. Wir haben eigentlich. Während dem Lockdown haben wir angefangen mit Livestreams, in, ähm, in denen wir kochen. Kochen. Einfach nur kochen und uns mit den Zuschauern so ein bisschen unterhalten. Und zwar langweilig, wir wollten was zusammen machen, haben gekocht und dabei halt Leute zuschauen lassen.
1: Ja, mittlerweile ist es auch so ein bisschen bruntbrüchtig, die chaos koch <lacht> Ich habe bisher leider die keinen sehen können, Zeit. weil immer, wenn ich dann diese, äh, gesehen habe, dass das passiert, denke ich so: Nein, ich bin gerade unterwegs, ich kann gerade nicht gucken. Ich bin gerade ja, schade muss,
0: über dich. Man muss aber auch dazu sagen, wir streamen seit Januar, glaube ich, nicht mehr. Wir haben
1: ja, du, eine seit du vermutlich, Schaffenspause. Eine Schaffenspause. Hat das was mit deinem Job zu tun?
3: Bestimmt.
0: Bestimmt. <lacht> nee, mit nie.
1: Sehr schön. Warum aber wie heißt der ja denn? Auf mich? Naja, wir heißen Martini. Martini, wirklich einfach.
0: Ja, und ausgeschrieben auf- halt äh, Marti und dann NGHI für Nies Namen.
1: Nice. Sowohl auf Twitch als auch auf YouTube.
2: Überall. Echt? Glaube ich. Jetzt noch kommt überall. noch ein Tybi dazu. Sucht sein Fach, ich finde es wie immer sehr professionell. Bestimmt.
1: Also, wenn ihr mal nachgucken wollt, auf Twitch oder auf YouTube, Martini. Ja,
2: falls ihr nice. Fragen habt, schreibt Martin privat auf WhatsApp bitte. Ja.
1: <lacht> das passiert wirklich häufig. Ich habe ja am Anfang, ich dachte irgendwann, als ich das hier angefangen habe, okay, ich brauche irgendein zentrales Ding, wo alle möglichen Leute mir schreiben können, auch wenn die mal nicht meine Handynummer haben sollten. So habe ich ja gesagt, es gibt auf, äh, auf Twitter gibt so einen Hashtag dafür, wo man ja mal schreiben kann. Da ist noch nichts passiert. Aber ich krieg fast jede Woche eine Nachricht zum Podcast. <lacht> so, ey, ich habe gerade das und das gehört. Das ist mega nice. Und bis jetzt habe ich nur sehr liebe, sehr liebe Nachrichten bekommen. Moment, ich habe mir aufgeschrieben. Ich wollte es sagen, wer mir bisher alles geschrieben hat. Weil ich diese Menschen grüßen wollte. Wo habe ich das? Wo habe ich das? Wo habe ich das? Ich bin vorbereitet. Gut, dass wir vorhin bei Vorbereitung waren, ne? Ich bin perfekt vorbereitet. Ich habe es mir aufgeschrieben.
2: Also, du hast mir ja besser vorbereitet, Daku. Und das, das ist schlimm für dich, nicht für uns. Das muss was heißen.
1: Da, ich habe es mir aufgeschrieben. Äh, Vanessa, Tina, Tina und Nati haben jeweils eine sehr, sehr hübsche Nachricht geschrieben. Eine sehr liebevolle Nachricht. Ich habe mich sehr gefreut. Fühlt euch hiermit offiziell gegrüßt.
2: Und nicht äh, gedrückt?
1: Ge- gegrüßt, geküscht, gerade. Geregenwurm. Ge- 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 von
0: Martini gedrückt. Oh, genau. Ge- ist schon Einfach. Regenwurmt
1: fühlt euch so, als wäre euch gerade frisch ein Regenwurm ins Ohr gekrochen. Äh? <lacht> sehr schön. Äh, was wollte ich noch? Ach so, die nächste Frage, die, mir, die ich euch stellen soll: Der Gin ist leer. Auf welches Getränk schwenkt ihr um?
3: <lacht> Wodka Bull. Ich hab auch sowas von.
1: <lacht> Wodka Bull. Ey. Ja, Kommt ihr beide dann, unser... Alter, will ich euch beide auf, will ich euch beide auf Red Bull erleben?
2: Ja. Es geht, es geht, es geht.
0: Das ist so unser unser, ähm, Startgetränk für einen richtig guten Abend. So zusammen so ein Fläschchen. Meistens
2: ein bisschen zu wenig Bull. Wir haben, man muss dazu sagen, ich glaube, wir haben ein ein, ein halbes Jahr lang immer eine Flasche Wodka zu einer Flasche Bull getrunken, bis wir gemerkt haben, dass zwei Flaschen Bull gar nicht so schlecht sind.
1: (lacht) Eins zu eins habt ihr die Kacke gemischt. An wie, an wie viel davon erinnert ihr euch noch?
2: Ähm, schwierig. Also ich mache dann, also an den Abenden mache ich immer einen dezenten Gang auf dem Klo und deswegen erinnere ich mich noch. Martin hält es einfach durch und deswegen hat er keine Erinnerung mehr.
0: Also sagen wir mal, es ist ein bisschen verzerrt und es hat an einem oder anderen Abend so ein bisschen größere
1: Lücken. Yo, Aber <lacht> Ich sehe schon, mit euch kann man, also, das habe ich ja auch, kennt ihr auch noch von den Puffertas, das bei euch ist einfach immer, lo- oh, jetzt werden hier Kopfhörer
2: gesehen. Aber alles in allem haben wir immer Spaß.
1: Immer Spaß. Immer, immer alles super, alles nett. Nice. Ähm, was hatte ich denn noch hier? Ach so, wenn ihr, oh, uh, jetzt ist eine kompetitive Frage. Wenn ihr beide mit dem Rad von der Neckarbrücke losfahrt, wer ist schneller auf der Morgenstelle? <lacht> Ich kann mit dieser Frage nichts anfangen, aber ihr offensichtlich.
2: Es ähm, <lacht> ist schön. Ich glaube, keiner von uns würde mit dem Rad da hochfahren.
0: Also, wenn, wie, also ich spreche mal für uns beide. Ich glaube, wenn wir es versuchen, schaffen wir es nicht. <lacht> so ab spätestens der Hälfte würden wir, glaube ich, absteigen oder runterfallen.
1: Er- Erzähl mir Sport- Kontext, was, was ist die Neckarbrücke und also was ist die Morgenstelle?
0: Die Neckarbrücke ist so das Zentrum von Tübingen. Aha. Und äh, die Morgenstelle ist halt unser Campus, also von, äh, von der Naturwissenschaftlichen Fakultät. Und der Campus liegt halt auf dem Berg. Please. Das sind halt ein paar Kilometer, ja, in Anführungsstrichen steil bergauf. Und du kennst uns, wir sind jetzt nicht so die sportlichsten Typen. Wir sind mehr die sportlichen Trinker. Genau. Hochleistung. Und. Hochleistungstrinker, aber deswegen sind wir halt nicht in der Lage, größere Strecken zu Fuß oder auf dem Rad zurückzulegen.
1: Da fällt mir irgendwie das nächste Buffertamin äh, ein. Ich, ich habe so eine Frage im Kopf und ich frage mich einfach so: Tübingen, warum bist du so hügelig?
2: <lacht> ja, genau das. Tübingen, warum bist du nicht flach?
1: <lacht>
2: Tübingen, nach deiner Flachheit sehne ich mich.
1: <lacht> Tübingen, ich was nicht. hast du dir gedacht? Ah ja. Gut, danke, danke. Ja. <lacht> Ah, es ist wunderschön. Es gibt einfach dieses wunderschöne Lied, falls ihr das mal suchen wollt, auf YouTube. Tübingen, warum zu, bist du so hügelig? Ich glaube, es war ein Schülerprojekt, was irgendwann mal jemand gemacht hat.
0: Das sieht eher nach Studentenprojekt ja. aus,
1: glaube ich. Sieht so, das ja, ist es ist, ein ist so, ein, so, so, so ein Studierenden-Heimatprojekt. Sie haben ein sehr schönes Lied aufgenommen, was immer auf Wufata läuft. Immer. Es ist so schön. und Es gibt so einen passenden Tanz. Und nur die richtigen Ultras können auch immer den Tanz zu dem Lied.
2: Ich bin kein Ultra, ich auch
1: nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, ich also, ich konnte den auch nicht. Aber ich war irgendwann mal sehr überrascht, als ich dann wirklich so drei, vier Leute. Ich glaube, Vanessa war auch dabei. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles war. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann vier Leute gesehen, die das einfach da standen, die das Lied lief und die haben das komplett mitgetanzt. Ich war einfach sehr, sehr beeindruckt. Sehr schön. Was soll ich euch noch fragen? Ach so, äh, was ist euer guilty pleasure? <lacht>
3: Ich glaub,
1: das ist so eine Aufgabe. Okay. Was? Nice. Äh, also, was, was, was die meisten Menschen jetzt vermutlich noch nicht wissen, äh, wir nehmen normalerweise, nehme ich immer mit irgendjemandem auf, der dann auch bei sich zu Hause sitzt und einfach dann mit mir im Discord schild und dann nehmen wir auf. Aber ihr habt ja noch was Besonderes, ne? Ihr habt ja noch einen Gast ja. bei euch.
2: Ja, wir haben den Michi. Ähm, das ist unser Technikmann. Weil unser Motto ist ja Scheiße überproduziert. produziert. <lacht>
1: Und ich, war, ich dachte mal am Anfang, als ich hab dann euch die technischen Sachen durchgegeben habe, die er so braucht für die Aufnahme, hat nie wirklich nur geantwortet, ähm, ja, ich habe da so einen Technikmenschen. Ich denke so, okay, braucht ihr irgendjemand, der im Mikro leitet oder so? Nein, es ist wirklich ein studierter äh, Medientechniker auf Ton spezialisiert, der jetzt wirklich die ganze Zeit im Hintergrund sitzt und so ein Gerät hat, wo die Aufnahme von euch beiden drauf läuft und sich das alles anhören muss, was ihr sagt, aber nichts von dem hört, was ich sage.
2: Ja, ich glaube, das ist auch richtig traurig, dass er wirklich nur die Hälfte hört, weil deine Fragen sind ja nicht schlecht.
1: (lacht) Ich habe habe größten Respekt für solche Menschen, die sich das jetzt im Rohschnitt anderthalb Stunden antun. Respekt, muss ich sagen.
2: Er hat Respekt vor dir. Für einen Ötti. Ich (lacht) habe auch Respekt vor mir. Er wird wird mit
1: Oettinger äh, besänftigt. Das sind zwei Ötty's. Ich das weiß. Ist die das um um die Gunst eines Technikers zu brauchen, braucht man zwei OTs. Gut. Okay, also zurück zu meiner Frage. Was ist euer Guilty Pleasure?
2: Fang mal an. Fang du mal an. Ich muss gerade noch überlegen. Ich habe ich hab was. Kennt ihr Frühstücksfleisch?
1: In diesen Dosen? Ja!
2: Das ist meins. Das ist für mich die perfekte Vorbereitung für Suff. Ich mache mir da so eine Dose... Mach mir so eine Schüssel Reis voll, zwei Spiegeleier, brat die Dose an, also nicht die Dose, sondern <lacht> den Inhalt. <lacht> ne? Und vernichte das. Dann. Mir schmeckt das einfach richtig gut. Ich weiß nicht warum. Und ich weiß, das riecht wie Katzenfutter, wenn es rauskommt.
1: Was, was ist denn da drin? Was ist das? Weiß mal was ich da drin ist? Ich nachgeschaut,
2: werde ich nie nachschauen. Wahrscheinlich irgendwie recht. Es ist
1: Frühstücksfleisch, das ist vom Frühstückstier.
0: Ja, ja genau. Also Frühstückstier quasi gemixt und dann in eine Dose gepresst.
1: Ey, wie steht's bei dir, Martin?
0: Oh, ich habe gerade drüber nachgedacht. <lacht> schon ein hartes Guilty Pleasure. Ich werde es aber auch nicht weiter ausführen. Ich bin ein ziemlicher Hater im Drachengame. game
1: <lacht> oh, <lacht> Sag der, dir das was. Der Drachenlord. Korrekt. Der Drache. Verdammt, wie war sein Vorname? Volker? Rainer. Winter? Rainer, Rainer, Rainer.
2: Rainer Winkler. Keine vollen Namen, dachte ich. Der das ist eine öffentliche Person. Das ist eine schwerste öffentliche Person.
1: Okay. Also du wolltest es nicht ausführen, sonst hätte ich kurz also, gefragt, ja, ob du es einfach kurz erklären kannst.
0: Ja, schwierig. Jeder, der Interesse hat, kann ja gerne mal den Drachenlord irgendwie googeln. Ja.
3: ja.
1: Also, kann man sich das, also da gibt es auch mehrere Dokumentationen drüber und das ich glaube, ich bin sehr spät eingestiegen und ich bin glaube ich ausgestiegen, als Kul Savage schlichten wollte. Oder wer war das?
0: Ähm, ein ja, Rapper wollte schon.
1: dann schlichten kommen.
0: Ja, aber ist dann nicht gekommen. Das ja, genau, ist da nicht Video, gekommen. Also,
1: also wer sich das mal angucken will, tut euch das an, das ist, es ist wirklich ein Rabbit Hole, da kann man mehrere Stunden und Tage drin versenken auf YouTube. Äh, das Drachengame ja, es, ist, es, es, und es ist auch das
0: sehr schwierig. Es tok- ist ein richtig toxisches Game. Also, ja. Also da ich rate rat jedem davon ab, wenn man, wenn man einmal in diesem Strudel gefangen ist, dann ist
1: Ciao-Kakao. Gibt es denn aktuell Schön. noch was? Gibt's was anderes, was euch, was hat dich jetzt in den letzten Wochen und Monaten so einmal ins Rabbit Hole gezogen?
0: Das wirklich, wirklich seit, seit einem halben Jahr nur das. Seit einem halben Jahr bist du im Drachengame <lacht> drin. Ach, so also schwer ist. Ich, ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren, aber jetzt tief bin ich seit einem halben
2: Jahr drin.
1: Ach du Scheiße. Aha. Ja, das ist, glaube ich, sehr belastend. Nie. Was gibt's irgendwas bei dir? Hat dich irgendwas reingezogen?
2: Ach du, ein bisschen zocken mal hin und wieder. Ich habe Diablo 3 wieder für mich entdeckt. Und war da zwei Wochen verschwunden, aber bin wieder da. <lacht>
1: also, du kannst es auch, dass du so ein Game hast und dann bist du einfach zwei Wochen weg. Ja. Nice. <lacht> ich dachte immer, ich bin da alleine.
2: Nö, ich bin da wirklich aber auch weg, weg. Also, ich bin im Zimmer, ich hole mir nur Essen und wenn es richtig schlimm ist, bestelle ich mir nur Essen. Aber ich finde wieder raus, äh, ziemlich schnell, finde ich. Aber ja. Wenn zwei Wochen schnell sind, ne? <lacht> also aber auch gönnen, ich,
1: ne? Also wenn ich überlege, was, was, was ich früher alles angestellt habe, das ist. Da gab's, uh, das war dir das Beste. Das habe ich damals mit meinen äh, zwei besten Freunden abgemacht. Ähm, die letzten Sommerferien, also Sommerferien von der 12. auf der 13. Klasse. Und wir haben gesagt, okay, nach dem Abi werden wir uns vermutlich sowieso alle aus den Augen verlieren. Das heißt, in den Sommerferien machen wir eine Zockerwoche. Und dann haben Geil. wir wirklich alle unsere PCs an einen Ort geschleppt. Und das ist geil. Eine Woche lang haben wir uns eingesperrt und nur World of Warcraft gespielt. Hart. Das ist doch schön. Eine Woche lang. <lacht> es war das beste Wetter des ganzen Jahres in dieser Woche. Wir alle hatten damals eine Freundin und wir alle haben richtige Hassnachrichten bekommen. Wenn wir gesagt haben, diese eine Woche ist heilig. An dieser Woche haben wir keine Zeit, da gibt es nichts. Und so, das war so nach dem zweiten, dritten Tag, bekamen wir dann so nachts ist richtig geiles Wetter draußen. Ne, habt ihr nicht Bock rauszukommen? Hier, wir gehen schwimmen, wir gehen ins Freibad, haben richtig Spaß. Und wir haben gesagt, nein, nope. es ist Zockerwoche. Wir müssen das jetzt durchziehen. Wir können <lacht> das durch das machen. Und es war unfassbar haben sie einfach wirklich immer eine richtige Hassnachrichten gekriegt. So, äh, ihr seid doch scheiße, macht doch mal einen halben Tag Pause. Ihr seid richtig eklig. Geht ihr überhaupt duschen? Das muss ich sagen. Wir sind immer duschen gegangen. Wir haben auch immer gut gekocht. Also wir haben nichts bestellt, sondern immer richtig hübsch gekocht. Aber das war... Zum Thema Spiele versingen kann ich auch gut. Es war bei mir jetzt äh, die letzten zwei Wochen, ich hatte ein bisschen neben Arbeit, hatte ich nicht so richtig viel zu tun, weil ich die Bewerbung für meinen Ref fertig gemacht habe. Und jetzt ist es ein bisschen Wartezeit. Ich habe, glaube ich, ich habe jetzt innerhalb von zwei Wochen alle Bioshock-Teile durchgespielt. Es <lacht> sind eigentlich so richtig alte Computerspiele, wo es um irgendeine Unterwasserstadt geht. Und es gibt Big Daddies. Ich glaube, im zweiten Teil spielt man Big Daddy. Und da bin ich jetzt einfach zwei Wochen drin verschwunden. Und es war sehr lustig. Das hat sehr viel mit Genmanipulation zu tun, deshalb fand ich das sehr lustig. Uh, hier werden Koffer gereicht.
2: Michi hatte den Vorschlag, dass ich ihn jetzt tätowiere, irgendwann. Und das ist mein, ah, ja, zu den News. Ich bin seit neuestem Profi-Tätowierer, wie man weiß. Ähm, Ich habe seit zwei Wochen eine Maschine und tätowiere schon die ganze Zeit an mir rum. Und Mhm. an mir. (lacht) Und an meinem Techniker. (lacht) <lacht> Eigentlich bezahle ich ihn nicht im Bier, sondern in Tattoos. In Tattoos, w-
1: Wunschtermine, ja. so gratis. Und, aber, Alter, kostet nicht ständig voll viel, die, die Nadeln zu kaufen und alles und die Farben?
2: Ja, ich habe heute Nadeln bestellt. Fünf Nadeln kosten ein Zehner, ist okay.
1: Aber du brauchst, brauchst auch jedes Mal ein neues Farbtöpfchen?
2: Ja, das Töpfchen, das sind ja so kleine Plastiktöpfchen, die kommen in 10er Packs für nicht so viel. Und du kannst halt, also die Töpfchen, die du beim Tätowieren an sich benutzt. Und die Farbe, die du holst, holst du ja immer im größeren Ding. Da ich ja, so genau, Winit man füllt und das, das
1: ja dann immer Euro. so von den Flaschen an diese Töpfchen genau. ab.
3: Oh. Genau.
1: Und jetzt, uh, das heißt, oh je, das heißt, ich weiß, was passiert, wenn ich mich irgendwann mal nach Tübingen bewege.
2: Ach du, vielleicht kommt die Maschine einfach mit zur nächsten Präsenzpuffer da, und dann wird es richtig witzig.
1: Ach, ich glaube, ich glaube, oh, oh. glaub, vorher bin ich in Tübingen. Also, wer mich nicht kennt, ich weiß, ich bin absolut gegen Tattoos, ich bin auch gar nicht tätowiert, ich mag das gar nicht.
2: Das ist richtig eklig, ne? Du Krimineller, du. Ja, das haben Reinhold, nur Reinhold.
1: Seemänner und Krimineller haben Tattoos, <lacht> niemand sonst hat Tattoos. Und was, was stellst du für, hast du schon einen Stil für dich rausgefunden? Was machst Nö, du? Nö, ich
2: bin gerade äh, dabei zu verstehen, wie tief.
1: Und Hauptsache Kacke.
2: Ja, das ist mein Motto.
1: Kennt ihr, kennt ihr Finn Kliman bestimmt.
2: Nö. nee.
1: Das? <lacht> Ernsthaft? Kennt ihr dich? Nee. Okay. Es ist so ein Nord- norddeutscher Typ, der einfach irgendwann einen YouTube-Kanal aufgemacht hat, wo der ähm, gehandwerkt hat. Der hat einfach gesagt, so, ey, ich habe Bock, was zu bauen und dann baue ich das, obwohl ich das nicht kann und nehme das auf. Und das hat er einfach j- über Jahre weggemacht. Mittlerweile ist er richtig gut im Handwerken. Und hat sogar das Klima aufgemacht, wo einfach, da kannst du hingehen und wenn du Bock hast, was zu bauen, dann kannst du dir ein Material nehmen und kannst es bauen. So fertig. Wenn du ein geiles Projekt hast, sagst du hier, ich würde gerne das und das bauen. Und wenn die das geil finden, dann helfen die dir, das zu bauen. Das und gut. der hat halt auch irgendwann einfach angefangen so, ja, ich habe jetzt Bock, Musik zu machen. Und dann hat er sich da in dieses Haus, auf diesem Stück Land da, ähm, hat er sich ein Tonstudio reingebaut und hat angefangen, Musik zu machen und sich ein Album aufzunehmen. Und äh, ich glaube, ein Lied heißt Unser Tattoo. Und es geht, geht halt auch um irgendwie Tattoos und so. Und haben die Musikvideo dafür gedreht. Und dann hat der den Text auf seine Freunde tätowiert jedes Wort und dann haben die das so Stop-Motion mäßig so ein bisschen abgefilmt oder halt auch einfach gefilmt, wie der das denen auftätowiert hat und dann das zusammengeschnitten und dann war das so quasi so ein Musikvideo, wo man quasi den Text die ganze Zeit mitlesen konnte und währenddessen konnte man halt sehen, wie der das den einkratzt. Und dann hatte der so 30 Freunde und die hatten dann, wenn man die nebeneinander stellt, konnte man theoretisch den ganzen Text lesen. Das ist schön.
2: Solche Freunde hätte ich gern.
1: <lacht> und das war wohl alles an einem Tag, das hat er alles an einem Tag wegtätowiert und er hat natürlich auch irgendwann Rechtschreibfehler gemacht. <lacht> und dann sieht man irgendwelche Wörter, wo man dann wo man sieht, wie er aus einem E noch versucht, ein R zu machen oder wirklich sich einfach verschrieben hat und einen Buchstaben durchstreicht und dann weiter streicht. also das, unser Tattoo für den Klima auf auf uh, YouTube ist ich, ich mag die Musik, die ist ganz nett aber dieses Projekt finde ich einfach mega geil einfach so, den, so ein Lied, was ich geschrieben habe auf meine Freunde zu tätowieren mega nice
0: und das, was er da hat, heißt Klimansland.
1: Ja, er heißt halt Finn Kliman und die haben irgendwann okay. das Klimansland gemacht. Es wurde auch irgendwann von Funk mitbezahlt. Also, also schön. Bei nie
0: wird es dann das
2: Niemandsland. Genau. Oh, das ist oh. ja noch besser. Also du ich hast schon die
1: Tätowiermaschine, jetzt brauchst du nur noch ein bisschen handwerkliches Geschick. Ja, oh, und die schön. Leute,
2: die sich opfern. Ah, ich bin da nicht da.
1: Also wir nehmen einfach nächste Buffer da. Ja, du! <lacht> nächste Buffer da wird einfach, da wird einfach richtig wegtätowiert, ich sag's dir. Ja. Das wäre mega nice. Finde ich, find ich gut. Das ist
0: du ist. mit den Bonnern schon abgesprochen. Uh, Bonn.
1: Uh.
2: Stimmt, ich darf Bonner-Tätowieren. Und Essen
1: auf Und Essen. Und Essen. ein Erwähler. Nice, mega nice. Uh, wollen wir jetzt. Alter geil. Hast du schon eine Idee? Oder hast du schon ein Wunschtatto? Oh. Hast, du, hast du so ein. Hast du schon Wannad's?
2: Nee, aber ich bin offen für okay. Vorschläge.
1: okay. Muss ich mir was Neues überlegen? Ja. Oder, oder du tätowierst mir einfach so
2: nix. Ich habe mir nichts tätowiert tatsächlich. Hast du dir <lacht> tätowiert?
1: Mega gut, ja. mega konsequent. I like.
2: Ja, ich habe ich hab halt so ein, also mein, mein rechter Oberschenkel ist ein Probieroberschenkel. Sowas wie ein Skizzenbuch, an dem ich rumprobiere und alle meine Freunde, die tätowieren wollen, auch rumprobieren dürfen. what the fuck? <lacht> Außer, ich sehe schon, um,
1: irgendwann, wenn du irgendwann mal wirklich einen Job hast, sehe ich dich sehr viel Geld für so Cover-Artists ausgeben.
2: Ich glaube nicht, es ist ja nur mein rechter Oberschenkel.
1: Ja, nice. Ich dachte, man könnte mal mit so beschicken. Schweinehaut oder irgend sowas oder so. Ja, das Haut. Ist
2: <lacht> das ist ja Schweinehaut. Ja, also die Maschine kam an, ich habe mir so ein Komplettpaket bestellt, mhm. habe dann, glaube ich, eine Stunde gebraucht, bis ich verstanden habe, wie was zusammengebaut werden muss und wie was funktioniert. Und äh, da kam auch Kunsthaut. Ich habe, glaube ich, zwei Stunden dran rumprobiert, um zu sehen, wie, wie man tätowiert. Und dann habe ich mich tätowiert.
1: Und was war direkt das Erste, was du dir selbst tätowiert hast? Ähm,
2: ein Hai und ein Bai. Und ein? Bai.
1: Ein Bai, ah, also, ein Bai. Okay. Ja. Und, und wie ist es, sich selbst tätowieren? Weil es ja eigentlich, äh, das zwickt dir immer ein bisschen. Wobei, ich, ich weiß nicht, wie, wie krass der Oberschenkel ist.
2: Ähm, tatsächlich geht also, also auf jeden Fall auf dem Oberschenkel geht's. es. Ähm, die Stelle, die ich probiert habe. Äh, ein leichtes Zwicken, man merkt es gar nicht. Ich brauche vor allem das Zwicken, weil ich ja nicht weiß, wie tief ich muss. Und ich weiß aber von meinen anderen Tattoos, wie, wie, wie schmerzhaft das war. Und deswegen war ich dann immer so, bin ich schon tief genug? Nee, tut noch nicht weh, ich gehe noch tiefer. Und so habe ich dann äh, meine Tiefe rausgefunden. Das sehr professionell. Ne? <lacht>
1: Also, ich kenne das mal auch mittlerweile von irgendwelchen Tätowierern, wenn die halt Ausbilder oder so haben oder halt so Lehrlinge, dass die halt irgendwann sagen: Okay, den ersten Menschen, den du tätowieren darfst, der der, dem bin ich. Du darfst mir halt ein Tattoo stechen. Also halt dann jeweils dem Ausbilder. Ja. Und dann w- wusste ich auch irgendwann, warum viele Tätowierer, die schon lange dabei sind, einfach so mega zugekleistet sind. <lacht> <lacht> wenn die einfach schon mal ein paar Lehrlinge hatten, dann ist es einfach so: Ja, das ist ein Lehrlingswerk und das ist ein Lehrlingswerk und der hat, der hat das gemacht. Und der war mal für ein halbes Jahr hier, also habe ich den auch was machen lassen. Auch also einfach so, es wirkt so ein bisschen skizzenblock Und du bist nicht genau. auf die Idee gekommen, erst ein bisschen zu zeichnen, sondern direkt. Nee, Tattoo Muss. Ja. Wenn dann für immer. Eben. Aber das andere macht doch keinen Spaß. Ne?
2: Man, man, man kennt mich ja auch für meine verantwortungsvollen und ähm, vorausdenkenden Sachen.
1: Sachen. <lacht> 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 Sehr schön. Eieiei. Ähm, gut, das habe ich noch. Äh, was war euer bestes Konzert? Was, was ihr je gesehen habt?
2: Oh, Denkpause. Ich war nicht so, ich war nicht oft auf Konzerten. Gleich dir, wie es ist.
1: <lacht> Oder Event, was ist das beste Event? Abgesehen, abgesehen vom Bufata, was war euer bestes Event?
2: Jetzt hast du mir schon alles genommen, was ich sagen wollte. <lacht>
1: Ja, wir haben mittlerweile festgehalten, dass Buffat da geil ist. So. Aber was kann man denn noch machen, was geil
0: ist? Ja, also ich fand, bei mir war auf jeden Fall, was Konzert angeht, so ein Konzertwochenende ziemlich neues. Da war ich mit einem anderen Fachschaftler. Ähm, also haben wir ein ganzes Konzertwochenende gemacht. Waren hm. freitags in Karlsruhe auf einem Konzert mit vier, fünf verschiedenen Acts. Und am Samstag sind wir dann nach München gefahren, direkt nach dem Aufstehen und haben da dann quasi nochmal noch ein größeres Konzert mit sieben, acht Acts dann mitgenommen.
1: Das ist ja schon fast ein Festival.
0: So gefühlt, ja. Bloß halt so in zwei verschiedenen Städten. Krasser Schild. Und es war halt so gefühlt kurz vor Corona.
1: <lacht> also nochmal ganz kurz vorher einmal, einmal alle Akkus aufgeladen. Ja, so gefühlt. Was Live-Events angeht. Nice. Und bei dir, Nie, was war das beste Event, wo du warst? Ist dir irgendwas ah, eingefallen? Sonst, ich kann auch gibt, kurz erzählen. Es, wenn du denkst Es
2: gibt so vieles Nein, ähm, so viel, abgesehen vom Bufater natürlich, unsere schönen Fachschaftswochenenden. Kann man das als Event zählen?
1: Klar. Das Tell me ist more. einfach
2: ein Wochenende mit Liebe und, äh, Sauferei mit der Fachschaft. Wir sind natürlich auch immer produktiv. <lacht> vor allem ich. Oh, ich habe gerade ein bisschen Husten, tut mir äh. leid. <lacht> Aber ja, es ist immer wunderschön.
1: Wo war denn euer letztes, äh, Fachschaftswochenende?
0: Und wir haben das immer am gleichen Ort, ähm. Ist am, das ist am Federsee. Das ist ein bisschen südlicher Richtung Bodensee in Ticken. Das ist so ein Naturschutzgebiet, wo die Uni Tübingen eine Forschungsstation hat. Das ist so eine Forschungsstation, quasi so ein bisschen wie eine Jugendherberge, aber mit <lacht> Seminarraum, Labor. Genau, das sind quasi so mit Selbstversorgung, können bis zu 20 ich glaube, oder 22 Personen rein. Das haben wir meistens dann auch eben richtig ausgereizt. Und was war halt ein komplettes. Wochenende also, verbracht, also zum wie,
1: einen... Wie, wie läuft das einmal ab? Gib mir mal so einen Ablaufplan, was passiert so?
0: Zum einen, also wir haben natürlich auch wieder so Akas, quasi ein bisschen wie die Bufata, so vom, vom, vom organisatorischen her, vom, vom Zeitablauf mhm. her. Ähm, und zwischendurch gehen wir halt tatsächlich an den Federsee oder drumherum, da gibt es verschiedenste Stellen, die wir dann halt einfach anschauen, ein bisschen Spaß dabei haben. Natürlich trinken wir dabei halt auch das eine oder andere Getränk. Meistens ist es natürlich eine Spezi und kein Bier. Ja genau, also man kann sich schon ein bisschen so wie eine Bufertal-Light vorstellen.
1: Aber dann halt Leute, mit denen man dann auch sonst Zeit verbringt und die man nicht genau, nur zweimal also mit, im Jahr äh, sagen.
0: Tübinger, Tübinger Fachschaft. Ja. Und das machen wir so, wenn es klappt, zweimal im Semester.
1: Zweimal im Semester?
2: Ja. Wir saufen gern, was soll man sagen. <lacht> wie okay. ihr schon Spaß. gesagt
1: habt. Krass, aber äh, es ist dann nicht so wie euer ist dann nicht wie euer erst die Wochenende, sondern nur mit der Fachschaft.
0: Genau, nur mit der Fachschaft. <lacht>
1: Also ein bisschen Teambuilding mäßig.
0: Ja, doch. Und es vor ein paar <lacht> Jahren war auch sehr nötig. Also seit also wir haben das <lacht> vor zwei, drei Jahren erst wirklich angefangen mit diesen Fachschaftswochenenden. Und mhm. seitdem ist der Fachschaftszusammenhalt auf jeden Fall deutlich äh, gestiegen.
1: Ja, das, kann, das, einfach. Das, ähm, das schwankt ja immer so ein bisschen. Ne? Also die, so, die Stimmung auch innerhalb der Fachschaft und wie man so gut miteinander äh, arbeiten kann. Das ist ja schon etwas, was, was viele kennen und ja. äh, das schwankt ja auch, aber ähm, Weiß hat also, das so bei Oh, euch sorry, sorry, es tut mir <lacht> leid. <lacht> sorry. Gab es bei euch einen bestimmten Grund, warum das irgendwie so ein bisschen gekrieselt hat?
0: Äh, nee, ich, also einen richtigen Grund eigentlich nicht. Also es gibt ja immer, also wird bei jeder Fachschaft so sein, gewisse Charaktere, die sich halt, wo es halt zu Konflikten kommt. Und ja, ich will es nicht genau ausführen, weil ich es auch nicht mehr so genau weiß, aber irgendwann haben sich halt so mehr oder weniger mehrere Lager gebildet, wo halt immer so ein bisschen, also nicht wirklich Streit oder wirklich richtig Hass oder so, aber immer so ein bisschen Misskult. keine gute Stimmung
3: einfach. Okay, Und ja gut, das macht Tatsächlich
0: dann macht halt die Stimmung insgesamt oder macht halt die ganze Arbeit ein bisschen schwieriger. Man hat mhm. weniger Lust auf Fachschaftsarbeit. Ja. Da, da geht es auch nicht so irgendwie so um Einzelpersonen. Es gab eine komische Dynamik. Und dann auf dem Fachschaftswochenende haben wir uns tatsächlich dann äh, so Teambuilding-Maßnahmen äh, überlegt bzw. recherchiert, was man denn für Teambuilding-Maßnahmen machen könnte. Und das halt neben der ganzen äh, Arbeitskreisen und Trinkarbeit äh, dann demher noch ein paar Teambuilding-Maßnahmen gemacht. Und seit wir das auch regelmäßig machen mit, dieser, mit diesem Fachschaftswochenende, finde ich es eigentlich ziemlich eine gute Stimmung gerade. Also relativ, also sehr starker Zusammenhalt würde ich fast sagen. Das ist also, was Martin sagt.
1: Also ihr habt das auch wirklich dann geschafft, so das so, äh, so sag ich jetzt mal, zu überwinden und dann so ja, doch, ein gutes doch, Klima zu etablieren. Ja, ja. Ja, mega gut. Ja, wir hatten, äh, ich hatte das ja so nie, wir hatten irgendwie, ich hatte einfach immer sehr Glück, weil wir so einen krassen Generationswechsel hatten. Ähm, ich kam irgendwie rein und erlebte noch eine Generation und dann gingen sehr, sehr viele raus und dann waren wir nur noch zu viert und mussten irgendwie ganz viele neue Leute rankarren. Ach, und ähm, mit denen haben wir uns dann einfach, dann mit denen funktioniert es sehr gut. Es gab so ein, zwei, die sich so ein bisschen rausgehalten haben. Die haben dann aber halt auch dann nicht ein ganzes Jahr mitgemacht oder halt sind halt nach einem Jahr dann gegangen. Ähm, aber es gab jetzt nie wirklich. Also die haben sich halt einfach rausgehalten. Die haben halt einfach, die kamen irgendwann nicht zu den Sitzungen haben nicht geschrieben oder so. Mhm. Aber ähm, und dann dachten wir aber auch irgendwann so, weil sich das dann so ein bisschen irgendwann auseinanderdividierte und jeder, jeder arbeitete so für sich selbst. Und ähm, dann fingen wir halt auch an, haben wir, glaube ich, ein, zwei Mal so ein paar Teambuilding-Maßnahmen gemacht und irgendwann halt halt Bufata auch viel geholfen. Mhm. Ja. Weil einfach das, ich weiß gar nicht, ob ihr das bestätigen könnt, aber mit den Leuten, mit denen man mal auf Bufata war, so jetzt von der eigenen Fachschaft, mit denen ist man danach irgendwie immer enger als mit den Leuten, wo du es nicht warst.
2: Ja, ich würde das so unterschreiben.
1: Alter, also, was er fand war- ich
0: hm. Vor allem, wenn du halt eben ganz neu auf so eine Bufata kommst und quasi nur deine Fachschaft erkennst.
1: Ja, gut, das da macht da, ja glaube ich, so auch richtig
0: so was aus, weil erst hast du da dann so deinen dein Bezugspunkt ja und dementsprechend, je nachdem, wie es läuft, kann das dann halt sich dann auch nochmal richtig noch positiver entwickeln mit dem Bezugspunkt.
1: Ja. Also das hatte ich halt auch wirklich jetzt mit zwei und ja, mit, eigentlich mit fast allen Leuten, mit denen ich irgendwann, äh, ihr kennt ja auch ein paar von den ersten dann, äh, mit denen ich auf Bufata war, ähm, aber wenn ich mit jemandem zum ersten Mal auf eine Buchfahrt fahre von meinem eigenen Fachschaftsrat, am Anfang, man kennt sich ja auch schon für ein bisschen länger. Und ähm, aber dann dachte ich mir so, ja, ich so wirklich gut kennen, kenne ich jetzt nicht, weil es jetzt nicht viel aus dem Privatleben oder so. Aber es fängt dann schon auf der Hinfahrt an, wenn man gemeinsam so mehrere Stunden im Zug sitzt oder im Bus und dann kann man irgendwann ins Quatschen und danach ist es auch einfach. Ähm, wenn ich jetzt irgendeinen von denen wiedersehen würde, auch nach einem Jahr, wo wir uns jetzt fast gar nicht gesehen und, oder gehört haben, das wäre, innerhalb von fünf Minuten wären wir wieder auf dem Level. du bist einfach, das ist einfach irgendwie eine geile Connection. Ich lieb's.
0: Ihr auf jeden Fall auch. Lieb's.
1: Was ist denn für euch so dass? Äh, du bist jetzt schon fertig mit meinem Studium, Martin. Er und hat auch m- lang
0: genug gedauert. <lacht>
1: <lacht> ja, habe ich jetzt auch. Ich denke so äh, Studium? Ja, okay, eine Frage. Zu, ich habe ein äh, Statement. Und ich will eure Meinung dazu wissen. Hm. Studium, beste Zeit des Lebens, aber reicht jetzt auch. Hm. Also beste ja. Zeit des Lebens bis jetzt.
0: Ja, gibt Phasen, wo ich auf jeden Fall sage, es reicht jetzt auch. Also beste Zeit des Lebens definitiv auf jeden Fall derzeit so. Aber dieses, es reicht jetzt auch, das schwankt bei mir Immer mal wieder ziemlich stark. Gut, während Corona beneide ich die Erstis jetzt gerade nicht so, die, wohl studieren müssen. Aber so unabhängig davon, dass ich noch mein Studium dran packen, könnte ich mir manchmal schon, schon ganz
1: gut vorstellen. Wie ist es bei dir, nie?
2: Mein Motto ist, studieren bis zur Rente. <lacht> <lacht> Spaß, aber ja, natürlich. Also meine Studienzeit ist die beste Zeit meines Lebens. Kann ich mich nicht beklagen. Hab da Martin kennengelernt. Muss ich mehr
1: sagen? Hallo. Nein, das ist, also, wenn, man, wenn man so eine Connection hat, dann ist einfach, hat man das einfach geregelt. Ja, weißt du, was mich halt immer genervt hat, ist halt, dass wir neben Studium halt immer, man braucht einen Nebenjob, man braucht zwei Nebenjobs. Man muss sich um die Miete kümmern. So habe ich noch genug Geld auf dem Konto. Es kommen wieder so Gebühren. Und ich hätte auch einfach mal gern, dass ich ähm, halt für das bezahlt werde, was ich hauptberuflich mache. Ja, klar, so, das so.
3: ist ja
0: bei mir gerade der Fall. So, ja. also so Existenzminimum war auch immer ein Problem bei mir während dem Studium, auch ich habe auch auf Kredit gelebt und alles neben meinem Nebenjob, also den ich auch immer noch abzahle. Ich bin auch sehr froh über jetzt so mein monatliches Gehalt und dass ich halt irgendwie am Wochenende jetzt keinen Kopf machen muss über Studium, sondern sobald ich Feierabend habe, habe ich Feierabend. Es hat schon seine Vorzüge, aber trotz allem würde ich glaube ich nochmal ein Studium hinten dranhängen.
1: Wenn du, okay, dann die nächste Sache, wenn du jetzt nochmal studieren würdest, was würdest du studieren?
0: Ähm, Nochmal Bio oder was anderes? Das Thema hatte ich schon mit einem Kumpel Zwecks Langzeitstudium (lacht) er meinte, so Zwecks Langzeitstudium kann er mir Kunstgeschichte gut empfehlen. Ich weiß nicht warum, aber ich denke mir, Kunstgeschichte wird schon zu mir stehen.
1: Vielleicht bist du da. Jeder, der Martin kennt.
0: Kunstgeschichte passt zu ihm. Ich habe ein Fable. Ich habe ein Fable für Kunstgeschichte. Muss man hier so auch, müssen die Zuhörer auch mal wissen. Also wer es noch nicht wusste.
1: Also auch Dinge, die ich jetzt noch nicht <lacht> wusste. <lacht> Klar. Vielleicht bist du dann er einer lügt. der wenigen für Menschen. Für alle, die es
2: nicht checken. Er lügt.
1: Psst, sag das doch kein. Hab ich Auf... gar nicht. <lacht> Aber vielleicht wärst du dann einer von den wenigen Menschen, die im Museum was verstehen würden.
0: <lacht> ähm, ja, ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ich muss sagen, von meinem Biostudium weiß ich eigentlich nur noch ein bisschen was von meiner Bachelor- und Masterarbeit. Ich denke mal, das gleiche würde auch bei einem Kurzgeschichtestudium ablaufen. das so, uh. Studium ist eher wie ein Sieb gewesen.
1: Ja, also also wobei, ich bin immer überrascht, wenn es dann irgendwas äh, irgendwie in, in einen Kontext gibt, wo irgendwas Bestimmtes dann <lacht> abgefragt wird oder halt so, irgendjemand fragt mich, was zu pflanzen, dann denke ich immer, okay, ich weiß noch erstaunlich viel, wobei ich immer denke, ich habe von Botanik <lacht> alles gelöscht. Und ich so, ich weiß noch erstaunlich viel. Ich bin eher nicht?
0: so der Typ, ähm, ich tue so, als ob. Also ich, ich kann so tun, als ob ich Bescheid wüsste, aber ich weiß nichts.
1: Fake it till so. you make it. Hm?
2: So haben wir beide den Kurs betreut. Ja. Zusammen.
1: Ihr, Kurs, ihr dürftet Kurse betreuen, tell me more. Ähm, Was war das wir für ein Kurs?
0: Waren, wir waren die Lieblinge von von der Kursbetreuerin. Sie, sie hat uns auch im Jahr danach, dann auch, wo ich schon gearbeitet habe, hat sie hat sie mich gefragt, ob ich denn nicht noch mit den Kurs betreuen könnte. ja. Also, äh, wir haben im ersten Semester den Kurs Bau für Pflanzen äh, betreut, also den ersten Botanikkurs quasi
1: für die Erstsemester. Also komplett oder wart ihr nur so Assistenten oder wart ihr dann? Ja Praktikum,
0: also quasi Bremser. Ich weiß nicht, wie das in anderen Bundesländern heißt. Also einfach quasi Studenten, die dann halt in anderen Studis irgendwie unter die Arme greifen bei irgendwelchen Fragen zur Seite stehen oder sonst was. Das Mikroskop einstellen in Botanik ist immer ganz wichtig. Ja. Wer nicht köhlern kann, ist bei mir unten durch mittlerweile.
1: Moment, <lacht> wer was nicht kann? Köhlern.
2: Weißt du nicht, was Köhlern ist da? Nein. Oh, da oh, cool. oh, oh, oh. Bitte, bitte fang noch mal mit deinem Studium neu an. Bachelor. Äh, vielleicht oh, habe ich es so auch einfach
1: vergessen. Oder es wurde bei uns nicht gemacht. Also wir haben halt nur auch altbotanisches botanisches Mikroskopieren, aber. Das, ist, ja, so ein allgemein halbes, das Mikros- ist ein halbes Semester und danach geht es ins zoologische Mikroskopieren. Also so.
0: Mikroskop äh, köhlern, das macht man bei jeder Thematik. Okay. Also das ist nicht Botanik. das, also das was, ist? Was man ist? braucht, man okay. muss immer köhlern, jedes Mikroskop, wenn ja irgendwann man irgendwas oder irgendwie mit dem Mikroskop arbeitet.
2: Das ist, also vor allem Lichtmikroskop, bei, bei ja, dem das ist das wichtig. Ne?
1: Okay, dann äh, also quasi die, die klär doch die Lichter- mal alle, alle Zuhörer, die es nicht wissen. Also, oder ja, vielleicht mal. wissen uns alle Erkl- ich nicht, das alle nur ich. Erkläre mal, Martin. Martin wollte
2: es gerade erklären.
1: Okay. Tell me.
2: Ich dachte eigentlich, nie wollte es erklären. Ja, Ma- Martin wollte erklären.
0: Okay. <lacht> Quasi ähm, das, das Mikroskop so einstellen, dass du das perfekte Bild oder das optimalste Bild von deinem Präparat eben sehen kannst, erreichen kannst.
1: Also Schärfe einstellen.
0: Quasi. Ja, zum Beispiel Schärfe, Kondensor, Blende. Alles. Okay. Das kennst du nicht?
1: Bei uns wurde glaube ich nichts dazu. Was, was weißt bei euch ich, in w- Essen? Bei Nix. uns wurde halt gesagt, so ihr könnt die Schärfe einstellen, ihr könnt die Blende einstellen und so, und ihr müsst es so machen, dass ihr das zeichnen könnt, und wir bewerten eure Zeichnung. <lacht> das oh, war das, das Künstlerische, was ich jemals kennst, bei meinem <lacht> Stu- äh, jemals gemacht habe, waren diese Mikroskopzeichnungen, weil die, da gab es irgendwie so einstrichzeichnungen und dreistrichzeichnungen. Ja, also einfach Zellband- und einfach konturiert genau ob du dann ob du ähm, nur eine Zelle einen Strich machst um so zwei ja, genau. Zellen voneinander zu, zu separieren oder ob Zellwand, du wirklich genau ob du dann eine Zellwand und dann also das Zellplasma dann, genau dann kommt die Mittellamelle dann kommt noch eine Zellwand die es ja quasi nicht gibt ja. Ja. siehst du wir
2: sind wir sind gar nicht so schlechte Betreuer
1: und bei uns gab es dann halt einfach nur so ja stell scharf und zeichne
0: ja, aber da, bei, bei, der, bei unserem Betreuungsverhältnis muss man dazu sagen, ich glaube, das kam jetzt schon öfters in diesem Podcast raus, dass wir gerne trinken. Ähm, das Problem war, bei, öfter, bei dem einen oder anderen Schicht, die wir da hatten bei den ersten Erstsemestern, waren wir halt noch ziemlich verkatert. Und da haben dann eben die Erstsemester
1: drunter leiden müssen. Ouch. Aber müssen die bei euch dann auch äh, so Zeichnungen anfertigen? Oder ja, was die
0: müssen wir korrigieren. Oder mussten wir korrigieren. Und ohne unsere Korrektur oder ohne unser, unseres Absegen, also das Absegnen von uns, ähm, haben sie den Kurs mehr oder weniger nicht bestanden.
1: Ja, ich erinnere mich. Das war so das Schreckgespenst des ersten Semesters. Wenn du den Mikroskopierkurs nicht bestehst, dann wirst <lacht> wir du nicht zur Klausur zugelassen. Uh. <lacht> genau.
0: Wir hatten schon Spaß und unsere Chefin war zufrieden. Also, Nein, die wusste, was wir tun. Die wusste, was wir auch abseits des Praktikums tun. Aber sie hat uns ziemlich gemacht Ich glaube, da hatten wir schon einen Stein im Brett. So. Ich glaube, es gab
2: eine Stunde, da habe ich äh, mir eine neue Lego, ein neues Lego-Set geholt. Und dann hat sie gesagt: so ja, das brauchst du jetzt aber nicht. Hier, jetzt werden im Kurs zusammen ich so, nö, nö. Und am Ende haben wir ihr die fertigen Sets gezeigt, die verschiedenen, und sie war voll begeistert. <lacht>
0: <lacht> Und dafür wurden wir bezahlt, muss man noch mal anmerken.
1: <lacht> dafür wurdet ihr bezahlt. Wie viele Kurse hattet ihr im Sommersemester?
0: Ähm, zwei Jahre in Folge, also jeweils dann im Sinn Semester einmal. Und wie viele
1: Kurse gabst du pro Ja, nee, also wie viele Kurse also in der Woche, sag ich jetzt mal. Wie viele Kurse musst du dir in einer Woche abarbeiten?
2: Oh, als ähm. wir zusammengearbeitet haben, waren es vier Kurse in der Woche. Und das ist sechs Wochen lang.
1: Ja, gut, aber ja, gut, vier Kurse, sowas haben wir glaube ich auch ungefähr.
2: Also quasi
0: montags bis donnerstags und das halt sechs Wochen. Das war dann so jo, ein Blog-Praktikum quasi.
1: Ja, und dann immer die ganze Kurzzeit und danach noch halt die Zeichnungen korrigieren und dann sich das angucken. Ja,
0: oder während dem Kurs noch, wenn man richtig
1: schnell war. Wenn man richtig <lacht> schnell war. Und dann gab es immer, war, war das bei euch dann auch so, man durfte zweimal nachkorrigieren?
0: Ja, aber. Also das sind sind insgesamt pro Zeichnung
1: drei Versuche?
0: Theoretisch ja, aber wir waren eher dann die Korrektoren, die das quasi im Kurs mit den Studis noch durchgezogen haben. Das heißt, die haben es, wenn es mal jemand nicht geschafft hat, die Zeichnung hinzukriegen, was jetzt ja nicht so schwer ist nach einem, zweimal korrigieren, dann haben wir es schon öfters dann auch zusammen dann auch gemacht.
1: Oh, also ihr wart, oh, ihr habt die Leute wirklich dann durchgebracht.
0: Ja, ja also klar. wir haben so eine Mischung aus ähm, äh, Spaß und Hilfestellung und Kater. Da haben wir da immer reingebracht in, in diese Kurstage.
2: Ich habe übrigens nur positives Feedback bekommen. Also ich habe letztens eine gesehen, die, die wir beide betreut haben und sie hat gemeint, ähm, sie dieses Jahr Kurse und die Betreuer sind nicht so cool, wie wir es waren.
1: Ich glaube, die werden nie wieder Betreuer kriegen, die so cool sind, wie ihr es wart.
2: Fair. Fair.
1: Also ich habe, wir haben auch noch äh, jemanden bei uns, der lange Zeit in der Zoologie gearbeitet hat, der dann immer das zoologische Praktikum Betreut hat und der hat so ein, ähm, er hat ein sehr großes Käfer-Tattoo, was man immer sehen kann. Und er, dann, er war dann bekannt als Käfer Thomas. Ultra sympathischer Typ. Und ähm, sobald ich in die Fachschaft kam, und wir haben dann auch Fachschaftsveranstaltungen, der kam auf jede fach sobald wir den eingeladen haben, kam der zum Grillen, zu irgendwelchen ähm, PowerPoint-Karaoke-Abenden, der war immer da, war immer sehr viel Spaß mit dem. den geht jetzt mal, jeder Studi, der, der, den, der den in einem Kurs hat, hat einen mega geilen Kurs, weil der sehr sympathisch ist und voll in seinem Thema aufgeht.
0: Ja, da hatten wir auch immer, also ich glaube, das gibt es gefühlt an jeder Uni, in jedem Studiengang, aber da hatten wir auch so, so, so eine Koryphäe.
2: Hieß auch Thomas übrigens. Stimmt.
1: Thomas. <lacht> Stimmt. Der Name <lacht> der ist, ist auch es. Thomas. Wenn, wenn du den Namen hast, dann bist du einfach. Hast du dein hat er da Thema.
2: jeden
0: einfach durchgebracht und auch so die Ruhe selbst. Sehr gutmütig, egal wie viel Scheiß du gebaut
2: hast. Er hat mich betreut und sagen wir so. Ich bin durchgekommen. Ich wäre sonst nicht durchgekommen. Und nie betreuen
0: ist immer schwierig.
1: Nie betreuen ist schwierig. Nie. Wie bist du durch dein Bachelor bekommen? Fragt man sich dann doch.
2: Durch Mogeln. <lacht> ich habe nie beschissen. Ich habe nur so getan, als ob. Für die Profs, die zuhören.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, aber was äh, 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 andersrum? Wenn du, du hast ja von erzählt, du warst nie. Du machst gerade zwei Masterstudiengänge. Ich versuch's. Du versuchst. Wo, woran, wann wirst du entschieden? Oder was, was reizt dich daran? Vor allem, was reizt dich an Bioinformatik?
2: Ähm, die Analyse. Ich bin, glaube ich, da einfach ein kleiner Zahlen Ich habe auch damals äh, Statistik für Bi- Biologen be- belegt. Mhm. Und da war mir klar, wie wichtig das eigentlich ist. Also dass du halt die Projekte, die du hast, die, die Versuche, die du hast, dann auch richtig auszuwerten hast und das also wie aussagekräftig deine Daten im Endeffekt sind und ob es wirklich aussagekräftig ist oder ob du einfach nur da irgendwas hinklatsch und blendest. Und ich habe auch, also in meinem, für meine Bachelorarbeit musste ich Bilder auswerten. Das habe ich mit einem Programm gemacht. Und ich habe festgestellt, ähm, ich habe mir ein eigenes Skript geschrieben zum automatisierten Auswerten. Hat Spaß gemacht, war natürlich die Hölle. Ich hätte es auch von Hand schneller ausgewertet, aber ich wollte es so machen und ähm, ja, dann ist mir aufgefallen, wie wie sinnvoll es ist, wenn wenn du Bio-Info kannst, gerade als Biologe, weil du dann einfach verstehst, wie du zum Beispiel auch Sachen aufbaust und wie du deine Daten erfasst, damit die Auswertung einfach ist und andersrum, dass du, wenn du Sachen auswertest, verstehst, wo das herkommt und wie du das zu interpretieren hast. Die Kombi ist halt einfach cool.
1: Hast du dann auch was zur automatischen Bilderkennung erarbeitet?
2: Ähm, Nö. Also ich habe die Bilder ja gemacht. Ja doch, im Prinzip, also ging es bei mir um Flächen. Es war nicht automatisch erkannt, ich habe halt dem einfach nur vorgegeben, so einen bestimmten Rahmen, was er erkennen muss. Und mhm. das hat er dann ausgewertet.
1: Und woran hast du, also, also was war jetzt das Thema von deiner Bachelorarbeit?
2: Äh, ich habe oh, schon eine Weile her gefühlt. <lacht> <lacht> Es ging um Leberzellkrebs tatsächlich und mhm. die haben eine Mäuselinie entwickelt, die einen, wie nennt man das, ich habe vergessen wie es heißt, es gab einen bestimmten Faktor, der bei der ähm, Entwicklung eine Rolle spielt und den haben sie weggemacht, also dem haben sie entfernt aus, aus den Mäusen und eine ganze Linie gezüchtet. Und anscheinend hat es ganz gut geklappt, aber die Mäuse haben nicht so gut überlebt, deswegen haben sie eine zweite Linie gezüchtet mit ähm, einer Modifikation davon mhm. und ich sollte dann beide Mäuselinien vergleichen und schauen, ob der Krebs ähnlich aufgebaut ist oder nicht. Und daher muss ich ganz viele Bilder machen und die Krebse, Krebsverbreitung in den Geweben vergleichen sozusagen.
1: Ah, okay. Krass. Faszinierend. Ja, ich finde das immer faszinierend dann zu hören, was äh, so die verschiedensten Menschen äh, so, so wirklich machen. Also, ich äh, habe ja die letzten Folgen auch immer schon mit den Le- Leuten dann über ihre Arbeiten gesprochen und das finde ich dann einfach immer nice, dass man, also, wie das dann halt wirklich so zur praktischen Anwendung kommt in der Forschung. Ich bin ja nur so ein Lehrämter und habe nicht so richtig viel mit der äh, wirklichen praktischen biologischen Forschung zu, zu tun. Ich höre das immer nur und deshalb finde ich das immer interessant zu hören, was man dann so wirklich so treibt. Ja. Hast ja. du denn schon ein Thema für deine Masterarbeit oder musst du dich da dann noch erst für den Studiengang uh, entscheiden?
2: Ähm, Nö, ne, ich mache ja beide. Also tatsächlich kann ich eine Arbeit für beide Masterstudiengänge machen. Mhm. Deswegen muss ich jetzt erstmal den Cell imo Master fertig machen, so gut es geht. Also bis nur noch die Masterarbeit aussteht und dann werde ich die Kurse in Bioinfo nachholen und am Endeffekt eine Masterarbeit für beide Fächer schreiben. Also nice, für das beide Master. Deswegen weiß ich hier noch nicht, wie es aussieht. Aber es wird auf jeden Fall bioinformatisch.
1: Nice. Aber kann, also geht dir dann wirklich nur um das Mathematische oder lernst du dann auch so hier Programmieren mit? Beides. Ja,
2: tatsächlich beides.
1: Krasser Shit. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Ich finde halt Informatik, also die Mathematik finde ich auch nice dahinter, das alles so also auszuwerten und da irgendwie so ähm, Systematiken rauszulesen. Aber die Informatik dahinter, dieses Programmieren, dem Computer dann irgendwas beizubringen, das ist für mich so.
2: Ich finde es super cool, vor allem, weil wenn du, ja, wenn du mal ein Wochenende dafür aufwendest und dann wirklich so debugst und programmierst, und merkst du, nee, es läuft nicht, warum nicht? Und am, am Ende des Tages läuft das Ding dann doch. Dann fühlst du dich richtig gut, weil du hast das geschafft.
1: Nice. Und am Ende fehlte ein Semikolon. Eben. Das ist halt das, was mich so, das, das ist nicht mal irgendwas Inhaltliches, es ist so richtig dumm. Ein Semikolon steht irgendwo falsch oder fehlt und der ganze Code funktioniert nicht.
2: Ja, ist dann oh, traurig, aber ist dann halt so.
1: Das ist so schlimm. Da hast du da, keine Ahnung, <lacht> 2000 Zeilen Code und dann ist es die Kacke. Ja. Ei, aber gut, ey, Respekt dafür. Also, dass du dich dafür, dass du da drin bist. Nice. Martin. Danke. Was hast du in deiner Masterarbeit getrieben? Wen hast du übers Ohr gehauen?
0: <lacht> Viele. Man äh, muss dazu sagen, meine Masterarbeit war nicht äh, von Glanz geprägt. <lacht> Ja, das war tatsächlich nicht so gut, aber ich habe im, im Bereich ähm, Ökotoxikologie habe ich meine Masterarbeit geschrieben. Mhm. Also quasi menschlicher Einfluss auf die belebte Umwelt, also sowohl Chemikalien als auch Medikamente und ähnliches und da habe ich dann mit ähm, Flusskrebsen und Zebrafischen gearbeitet und quasi überprüft ähm, ähm, wie war das nochmal? <lacht> nee, Quatsch. Hab ähm, habe quasi überprüft, was die Kläranlage in der Tübingen ähm, einen Einfluss auf Zebrafische und eben äh, Flusskrebse hat oder Flohkrebse. Ja, quasi mhm. um zu schauen, wie viel, wie viel, wie viel Eintrag oder was, was der Eintrag von der Kläranlage für einen Unterschied macht.
3: Und da hast Bei du Population Re-Pro- Re-Pro-
0: gezählt? Also es ging mehr so um Reproduktion, um Embryonalentwicklung, also Embryonalentwicklung bei den Zebrafischen und Reproduktion bei den, ähm, bei den Krebsen. Und habe den dann quasi äh, dem Neckarwasser, also Neckar, der fließt ja durch Tübingen und da leitet quasi unsere Kläranlage dann das Klärwasser ein. Und da habe ich dann quasi den, den Unterschied getestet, ähm, was de, unsere Kläranlage für einen Zusatz, äh, was zusätzlich eben ausrichtet auf Embryonalentwicklung bei Zebrafischen oder eben auch auf die Reproduktion von den Krebsen. Und Dazu dann muss aber auch gesagt sein, dass äh, oberhalb von Tübingen halt auch 23 andere Kläranlagen äh, ihr Klärwasser äh, in den Neckar äh, leiten. Und da musste man dann halt eben eine quasi differenzieren. Also der Neckar mhm. ist sowieso jetzt nicht der sauberste Fluss, aber ob jetzt eben so eine große Kläranlage eben noch einen deutlichen Unterschied macht weil dann auch in der Zeit die Kläranlage umgebaut wurde mit einer Ozonierung und äh, einem Sandfilter und man da dann halt eben einen Vergleich ziehen wollte, ob das dann einen deutlich positiven und signifikanten Effekt hat.
1: Hattest du dann so, äh, sag ich mal, zwei Teststationen, eine bevor das Wasser, also weiter oben am Fluss, bevor das Klärwasser da reinkommt und eine weiter hinten? Ich hatte insgesamt
0: drei, also quasi einen, einen vor der Kläranlage, einen direkt nach der Kläranlage und einen noch zwei Kilometer weiter. Und um dann halt zu schauen, was eine Vermischung eben von, von Neckarwasser, also von ordentlich von Neckarwasser mit dem Klärwasser, ob das noch irgendwie noch einen Unterschied macht.
1: Und was kam raus? Weißt du das noch?
0: Es war schwierig. Es <lacht> da das, äh, das war halt eben schwierig, weil das, Klärwasser, äh, das, das Neckarwasser eh schon beeinflusst ist. Also es, man hat schon einen deutlichen Unterschied gesehen. Ich äh, war quasi in der Vorstudie, bevor de, de, das Klärwerk umgebaut wurde, M- ah, okay. müsste eigentlich Anfang dieses Jahres fertig sein. Also ich habe ja 2019 abgegeben, das ist schon zwei Jahre her, meine Masterarbeit. Man hat dann aber trotzdem, es war bei manchen nicht signifikant, aber eine Tendenz hat man gesehen, bei anderen Punkten war es signifikant, dass eben die Kläranlage schon einen deutlich negativeren Effekt hat. Aber wir hätten mehr erwartet tatsächlich.
1: Also ja, also es hat schon einen krassen Effekt, aber ihr hättet noch einen schlimmeren erwartet. Ja, genau. Okay, krass. Und dabei denkt man schon, ne, eine Kläranlage macht dann schon so gut wie alles raus, das ist alles Schädliche.
0: Viel macht's raus, aber es gibt vieles, was es eben nicht rausmacht. <lacht> also gerade, ähm, was jetzt nicht Fische irgendwie betrifft oder Krebse, äh, Pathogene müssen, gro- also gerade irgendwie resistent, äh, resistente Bakterien. Mhm. Die halt für einen Mensch irgendwie gefährlich werden können, ähm, können die meisten Kläranlagen eben nicht rausfiltern. Das soll durch die neuen Klärstufen eben rausgefiltert werden. Genau. Und halt auch irgendwie Medikamentenreste. <lacht> sind ganz schwer durch die Standardkläranlagen rauszufiltern. Durch die normalen Klärstufen ist es quasi nicht möglich.
1: Ja, das kannst Daraus kann man ja quasi schon fast einen ganzen neuen Studiengang machen, wenn man da irgendwann was findet was halt so diese, diese kleinen Reste von, von Medikamenten oder halt Hormonen irgendwie halt aus dem Wasser filtert, weil die halt sind da ja gelöst, gell?
0: Ja doch, ähm, gibt auch, also bei uns in der Nähe, Rottenburg ist so eine kleinere, also noch kleiner als Tübingen, da gibt es quasi einen Bachelor, der nur auf äh, Süßwasser ausgerichtet ist, glaube ich, so was irgendwie. Ich glaube, die machen auch irgendwas in die Richtung, also diesen spezieller spezieller Studiengang für Wasser.
1: Aber da auch wieder, sieht man wieder, Grundlagenforschung oder halt so also finanzierte Forschung für sowas ist halt arg wichtig. So, sonst so Hast du halt keine Ahnung, was du halt sonst überall da rein treibst. Klar. Ne? Ja, klar Aber spannend. Aber spannend. Wo ihr gerade euch noch was zu trinken holt. Eine Frage, die mir gerade spontan aufkommt. Was <lacht> ist das beste Bufata-Trinkspiel?
2: Ah, Flankibolle oder Bierpong? sagst du doch sonst immer richtig ich fleißig zugehört
1: <lacht> flankyball oder wirball äh,
2: flankyball definitiv das
0: ähm, <lacht> ist für mich die einzige Sportart die ich gerne betreibe und äh, nochmal irgendwie ähm, auf <lacht> vorherige Podcasts ähm, Bezug zu nehmen ich bin ein schwerer Verfechter von strengen Einhalten von Buffer, äh, von Regeln <lacht> da ging es in der ersten Folge, glaube ich mit Oh dem ja, das, 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 das ist war immer etwas, ist. was
1: ich nicht konnte Ja, also ich,
0: ich, ich, oh. ich verstehe eure Punkte auch extrem dass, dass es halt dann Leute gibt, die sich richtig in den Haaren liegen Da war ich unter anderem auch schon dabei Aber da muss ich sagen, äh, Gruß geht raus an Fachschaft Leipzig War auch übrigens äh, meine Lieblingsbuffer die haben das ja so komplett durchgemanagt, da gab es nicht Ansatzweisen, was zu diskutieren. Die haben von vornherein alle ja, Regeln also. genannt, die für die Bufartal Leipzig gelten und sonst keine anderen. Die hatten Schiedsrichter, die dafür speziell, äh, ja, ausgebildet ist jetzt zu viel, aber die halt die Regeln komplett wussten, die sich auch nicht reinheben haben lassen und das hat so viel Stress rausgenommen. Deswegen war auch das Turnier, auch wenn wir richtig versagt haben, obwohl die Tübinger eigentlich nicht schlecht sind, war es trotzdem das coolste. Äh, Turnier eigentlich so bisher von meinen Ja, das war hat.
1: richtig gut, vor allem das war auch dann, also dadurch, dass es auch feste Teams gab, es von glaube ich drei oder vier Leuten mm-hmm. und nicht, du hattest nicht so zwölf gegen zwölf äh, <lacht> fluch ja, genau. Was dann immer gern mal in Schreierei ausartet, äh, sondern das war halt arg durchorganisiert, klar, wann welches Spiel und es gab auch einen Timer, glaube ich.
0: Ja, genau, das war ein bisschen und, für uns. Ja, <lacht> aber es gab,
1: halt, und die hatten halt, die haben halt diese sechs sechs Schiedsrichter dann gestellt und es war einfach mega gut durch. Ja, genau. Und die, es waren Spielfelder aufgemalt, du wusstest ganz genau, wo du was hinlegen musstest, es war nicht irgendwie improvisiert. Ja, so ja. Nee, da an, an der Stelle Gras, die wir gerade mit dem Schuh so ein bisschen aufgeraut haben, da muss immer die Flasche stehen. So <lacht> sind wirklich auf Pflaster aufgemalte ja, genau, Spielfelder. Genau. Die waren richtig gut. Da ja, hat mir dann auch Flunky richtig Spaß gemacht.
0: Ja, es war auch richtig spannend, wobei mir die Zeitbegrenzung schon ähm, ziemlich, hat mich schon gestört, weil Tübinger, die sind im Late Game.
2: Gut. Die Wenn alle anderen schon ausgelaufen sind, Zeit. da kommen die Tübinger und dann schluck weg.
1: Grüße gehen raus an die Bonner.
2: Ah. Das sind ja so richtige Langzeitspieler.
1: Ja, Bonn ist auch immer, also ich äh, habe von dadurch, dass ich mich aus Flunkiball äh, häufig rausgehalten habe, habe ich von Bonn nicht immer so richtig viel mitbekommen. Außer halt, dass die halt bei Flunkiball mit Leib und Seele dabei sind und ja. dass sie da bis zum, letzten, bis zum letzten Ende kämpfen.
0: Bonn und Tübingen hatten auch zwei Semester lang ziemliche, also ein ha- äh, Pseudohass aufeinander, also war immer so der kleine Gag, dass sich Tübingen und Bonn hasst, also ein bisschen haben wir uns auch gehasst, aber schon auf eine sehr liebevolle Art, ja. wenn man das so sagen
1: kann. Aber ich glaube, das ist dann, kam das daher, es gab ja irgendwann mal diese, ähm, ganz kurz gab es so dieses Ding, so alle hassen Bonn.
0: Ja, hab, ich glaube, da war Tübingen ein bisschen mit Schuld dran. Okay, <lacht> ihr, habt das ein, ihr
1: habt so das ein bisschen genommen und es ein bisschen einfach zu krass gepusht. Weil ja, da sind ähm, alle einfach drauf eingestiegen, so, okay, wir hassen jetzt Bonn.
0: Ich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst an, ähm, ich war ja auch im Staub. Mhm. Ich wurde ja. in Leipzig, in Leipzig wurde ich jetzt in den Staub gewählt. Und ähm, du musstest dich ja immer vorstellen bei der, vor der Staubwahl und so ein bisschen erzählen, was du machst und so. Und ich weiß, wahrscheinlich erinnerst du dich nicht mehr, nicht mehr dran, aber ich habe gesagt, wenn ihr mich wählt, wird Bonn niemals wieder
1: in irgendeinem Flunkyball-Turnier mitspielen.
2: <lacht> Doch, ich glaube. <lacht> Staub.
1: <lacht> es war in diesem großen Saal, wo es so unendlich heiß war, ne? Ja, genau. Erinnert ihr euch in Leipzig? Was ab? Nach dem, also erstens, wir hatten, das war ein riesiger Hörsaal, äh, der irgendwie auch irgendwie im Keller schon war oder so. Und ähm, es, das äh, Abschlussplenum hat ewig gedauert. Und am Ende hat noch einer versucht, also es war schon, glaube nach dem Abschlussplenum, hat einer mhm. versucht, ein Fenster in diesem Raum aufzumachen. Ich dachte zu oder zu und ist auf die Heizung geklettert und
0: dann ist die Heizung
1: abgefallen <lacht> und dann ist die Heizung abgebrochen. Also wir wissen natürlich nicht, wer das war, also es war irgendein Unfall, also es war ein Fremder, es war vermutlich ein Fremder. Der kam, ich sagen, es war nie. Äh, ich war nicht mal mehr da. <lacht> und kam und ist auf diese Heizung geklettert und dann ist diese Heizung abgebrochen <lacht> und dann ist dieser dann ist einfach die ganze Zeit Heizungswasser in diesen, in diesen Hörsaal geflossen. Und ich war einfach nur froh, dass wir im Plenum schon durch sind und alles niemand musste mehr da rein. Und dann gab es halt voll die Panik, so, hm, was machen wir denn? Vor allem, es war ja irgendwie Sonntagabend, nee, es war Samstagabend.
0: Ja, Samstagabend. Ja.
1: Und alles war natürlich, es war spätabends, alles schlief, der Hausmeister ist nicht erreichbar, was tun wir jetzt?
0: <lacht> Zum Glück habe ich das nicht organisiert, ey, oder ich organisieren auch. müssen. Ich habe dich nicht beneidet.
1: <lacht> ich war auch so glücklich, dass ich einfach sagen konnte, so, ich habe keine Ahnung, was hier jetzt passiert. Sorry, ich bin raus. <lacht>
0: Ist mir egal.
1: Ach du Kacke, ey. Aber wo wir gerade nochmal bei Bufater sind. Was war denn euer liebster Bufater-Moment? Jetzt nicht eine ganze Buffata, sondern so, gab es so einen speziellen Moment, wo ihr gesagt habt, so wow.
0: Dieses Four Chords in Essen. Das war auf jeden Fall ein ziemlich schöner Moment. Weil so gefehlt, weiß nicht, 40, 50 Leute im Kreis gemacht haben und einfach nur dieses komplette, wie lang geht dieses Lied?
1: Vier, Ewig? fünf Minuten oder acht? <lacht> Komm, ich glaube, es ist nicht. deutlich länger. So. Es gibt auch aktualisiertere Versionen von diesem Lied, von daher äh, Und dann es hat auch
0: einfach nur durchgebrüllt haben und es wurde ja auch schon vorher genannt. Ähm, das ist egal, ob du mitsingen kannst oder nicht, Hauptsache du du, du hast deinen Spaß und... Ja. Das Ist halt jetzt so ein bisschen so der Moment, sag ich jetzt mal. Aber ja, auch ähm, mein, mein erster wunderschöner Moment war natürlich Klaus kennenzulernen. Das war natürlich wundertoll. Also wer Klaus nicht kennt, der hat was verpasst. Und die Zuhörer: Klaus, Klaus, Klaus!
1: <lacht> ich glaube, der, man der kommt dann glaube ich nicht Penis. mehr in den Genuss, ihn nochmal zu kennen. Ich glaube, er, ist, mhm. er kam nochmal zu Besuch in Essen, kam er glaube ich für ja. einen Abend vorbei. Aber ich glaube, er ist jetzt äh, fertig, ne? Also, er kommt nicht ja, mehr.
0: seitdem habe ich auch keinen Kontakt mehr mit ihm. Also, das war oh. ein kurzes Techtelmecheln.
1: Ein kurzes, ich aber sehr, also es war es war eine Buffater-Romanze.
2: Kurz und intensiv. Ja. Buffater-Romanze ist ein schönes Wort dafür. Ich will <lacht>
1: gar nicht wissen, was es schon alles für Buffater-Romanzen gab.
2: Äh, ich kenne auf jeden Fall einige. Ich auch.
0: Ich
1: auch. Also, ich also kenne kenn nur Stories. In Essen habe ich sehr viel mehr mitbekommen. Weil es vielleicht aber auch daran lag, weil ich mitbekommen habe, was meine Fachschaftler alles angestellt haben.
0: Also innerhalb eurer Fachstadt? Weil da nee, nee, also so was,
1: was meine Fachschaftler mit fremden Leuten gemacht. Aha.
0: Okay. Aber ich nein, 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 das ist doch nicht passiert. Das war ein bisschen das langweilig, was das anging. Da habe ich wohl das eine oder andere nicht mitbekommen.
1: Vielleicht, vielleicht aber vielleicht waren einfach meine Fachschaftler, also es war ja einfach, wir hatten ja, also, wir hatten ja leider ähm, Buffata in NRW ausrichten ist immer arg schwierig weil bei uns gibt es irgendwie schwierige Sachen, was Feuerschutz angeht. Wir dürfen halt auch nicht wie in anderen Bundesländern einfach in der Turnhalle oder so übernachten, sondern wir mussten ja richtig Hostels mieten mit Zimmern und das alles. Jeder hat ein Bett und Feuerwege sind alle gesichert und alles. Und ich habe dann einfach von ein paar meiner FSRler gehört, dass die halt nach der Kneipentour oder so, sind halt ein paar Leute aus anderen Städten nicht in ihr Hostel gegangen, sondern mit anderen Leuten in deren Wohnungen. Aha. Und haben vermutlich mm. da dann sehr gemütlich geschlafen und nicht in den Hostelbetten. Aha, aha, aha. Und das war dann, ich habe immer den Weckdienst gemacht und dann wusste ich immer, wenn ich so, äh, ich glaube, das war einmal, da habe ich ein Zimmer geweckt und dann war das einfach, das ganze Zimmer war nicht da. Ja, aber das so. Moment, wer schläft denn eigentlich? Und dann, ah, okay, Moment, der ist da, der ist da. Okay, gut, weiß ich Bescheid.
2: <lacht> Grüße gehen raus an die Essener. Warum wurde ich nicht gefragt? Ich will <lacht> auch ein gutes Zimmer.
1: Ja, du hattest vermutlich einfach nicht die überzeugenden Argumente.
0: Ja, was auf jeden Fall witzig ist, man, man rutscht immer in irgendwelche Romanzen, wenn man, äh, also man bekommt welche mit, so würde ich sagen. Wenn ja. man auf die Buchfahrt kommt, dann, aus welchem Grund auch immer, also ist bei mir so, fast jede Buchfahrt, gehe ich in irgendein Zimmer rein gehe ich irgendwo hin und auf einmal sehe ich da so ein, zwei Menschen, die ich davor nicht miteinander gesehen habe,
1: eng umschlungen, die, die nicht zu, also so
0: stadtmäßig zueinander gehören und denkt mir
1: schön für euch. Das ist ich mir ehrlich wieder. gesagt sogar noch nicht passiert. Also ich habe noch Hat's niemanden Spaß. live erlebt. Ich höre immer nur die Stories. Ha, das war ich müsste, ich sind müsst. durch schon
0: nett. Dann habe ich mich aber auch manchmal kurz unwohl gefühlt. Dementsprechend schneller raus. Oh, tschüss. Aber war,
1: war, war nett. Ich gönn's, ich gönn's jedem, wirklich. Ich gönn's, ich gönn's jedem. Ja, weg du. Du
0: geiles Stück, du geiles.
1: Ich möchte, ich möchte bitte ähm, einen kurz. Ich muss, ich muss unkommentiert etwas kurz sagen, falls Igor das jemals, Igor das jemals hört. Ähm uferta Rostock gab es diesen netten kleinen Sing sang I've got a golden ticket I've got a golden ticket <lacht> Ich, das ich möchte das nicht weiter ausführen. Es war es war sehr schön und es war irgendwann es war so ein Ohrwurm und der zog sich einfach durch das komplette Wochenende. Es war sehr sehr schön. Aber der nie gehört
0: mir auch den den letzten Morgen noch sehr für süß in Rostock
1: wer Dem, was Igor
0: hat mir denn also ich habe Igor in Rostock mhm. auch das erste Mal kennengelernt, da hat mhm. er mir auch so den, den Letzten Abend versüßt, weil wir einfach so zweit durchgemacht haben. Oh, hier. Ja. uns irgendwo hingesetzt haben, noch ein Bier getrunken und dann drauf gewartet haben, bis die anderen geweckt werden. Ja. Das war auch cool.
1: Ah, fasziniert. Schön. Sehr schön. Nie. Jetzt haben wir, ich habe ja. gerade ganz viel mit Martin geredet. Was, was, was war dein liebster Sorry. Bufatter-Moment?
2: Mein liebster Buffata moment Da warst du beteiligt. Oh. Kannst du dir eigentlich auch schon denken. Das war die Story, die ich schon erzählt habe. Die Story ich hab nix. <lacht>
1: uh, da fehlt das, mir war noch. Auch,
2: das war ja auch unsere erste Interaktion tatsächlich. Wir haben und davor kein Wort miteinander geredet. Du lagst da, ich habe Martin gerade genixt gehabt. Du hast gelacht und uns dann gefragt, was, was, was ist das? Und dann, hab ich, dann kam das.
1: Ja, das fand ich auch so, Leipzig hatte allgemein so eine geile Wir hatten sehr viel Rumliegzeit. Ich, ich erinnere sehr gern an den AK Kreativ. Er war gut. Der war sehr gut.
2: Der war, der, war, der war, auch vor allem wichtig.
1: Der war richtig. Also ich habe den gebraucht auch.
0: Das, das war auch, aber auch schon eine richtige Teambuilding-Maßnahme. Also, da habe ich schon ja schon. den Menschen in mein Herz geschlossen.
1: Also ich war, ich war überrascht. Ich bin so, so. Nein, komm, wir müssen doch jetzt irgendwas machen. Wir können jetzt nicht einfach zwei, drei Stunden lang nur im Park chillen und Bier trinken.
2: Doch können wir. Doch wir können wir gewiesen. und haben wir
1: gemacht. <lacht>
0: Ja, zwei von 20 haben ja auch was gemacht.
1: Ja, Dieses, also genau, wir hatten ja irgendwie diese Fahne, Aufgabe so, so eine ist. Fahne zu machen und zwei haben da wirklich dran gearbeitet und der Rest hat ihnen sehr aufmerksam zugeguckt. Und das Problem ist, glaube ich, sie
2: moralisch unterstützt.
1: Und das Problem ist, ich glaube, am Ende ist sie sogar noch verschütt gegangen, ne? Niemand weiß jetzt, wo diese Fahne ich glaub,
2: ist. Bei der nächsten
0: Bufe ist sie verschwunden. Ja.
1: <lacht> nee, war so, Oh, also. wow, die haben sich richtig Mühe gegeben und danach war sie einfach weg. Ja. Was <lacht> braucht eigentlich eine sehr... Die haben, haben die den, den Space Muffin haben die da aufgemalt oder was war das?
2: Ich glaube auch, ja,
0: unter anderem. Da gab's Und eigentlich die ja quasi von Leipzig dann nach Essen war ja dann, oder? Ja, ja aber sie kam irgendwie nach... nicht bei uns an. Genau, sie kam nicht an, deswegen haben wir dann Essen eine neue gemacht.
1: Ja, deshalb ist es jetzt wieder eine neue. Ich hoffe, sie ist wieder kreativ. Ich hoffe, sie ist nicht mehr noch. ganz so. Sie, ich glaube, sie wurde nicht verschickt, sie müsste bei uns im Lager liegen, oder? Wir haben auch noch die Bufa-Pfla. Es ist... Wir müssen uns noch überlegen, was wir mit den Online-Buffertas machen. Wie die sich in der buffer fla verewigen.
0: Vielleicht irgendwelche Chats irgendwie. Chats da rein, Mann. So,
1: so, so Bilder, mit, wo ganz viele Leute. Das, wobei das finde ich schon fast irgendwie chilliger. Obwohl, nee. Also ich muss schon sagen, das haben Online-Buffertas schon irgendwie, wenn man dann gemeinsam irgendwie morgens früh am Computer miteinander chillt und frühstückt. So, jeder macht sich so sein Lieblingsfrühstück morgens früh. Und dann sitzt man einfach gemeinsam am, am PC, chillt so ein bisschen und frühstückt gemeinsam. Das ist schon sehr nice.
0: Ja, das hat was. Aber
2: wie schon gesagt, es ist nur eine Alternative zu Krisenzeiten.
1: Ja, es ist so ein bisschen das Methadon, ne? Ja.
2: Ich finde find so, Online-Buffer, da könnte man während des Semesters die ganze Zeit so nebenher laufen haben. So die ganze Stimmung, die Leute und so. So morgens zusammen frühstücken, nachmittags zusammen so ein bisschen abhängen, wenn man Zeit hat. Mhm. Aber die richtigen haben müssen trotzdem stattfinden. Die oh. Präsenz.
1: Gut, dann habe ich, glaube ich, fast doch. Ich habe noch, hab noch, ein, zwei Fragen. Das sind so ein bisschen kleine Quatschfragen, die mir zwischen in den letzten, letzte Zeit so ein bisschen aufgefallen sind, äh, die mir eingefallen sind. So, wenn ihr ein Drache wärt, nicht Drachen Game, sondern ein richtiger Drache. <lacht> Scheiße. <lacht> Was würdet ihr horten? Also, eine Drachen sind dafür bekannt, dass sie immer, sie horten ja. was und dann häufen sie das auf und darauf schlafen sie. Was würdet ihr horten?
0: <lacht> äh, ich würde Pep horten.
1: Was? Pep. Oh, Pep, da, oh. oh.
0: <lacht> <lacht> stell, dir mal, stell dir mal einen Drachen auf einem Pepberg vor. Der richtig weiße Nase. Stell dir einen Drachen hat. auf Pep vor. <lacht> <lacht> und der dann fragt: Haben wir noch Peps? Zwei noch. Ach, oh, ich habe ja noch einen Berg. Ha,
1: ha, haben, wir das noch, haben wir das noch da? Hast, hast du wir, den letzten genommen?
0: Haben wir die alle genommen? Boah, ist das der Maß, dass ich das noch erleben darf?
2: <lacht> für die Leute, die das nicht kennen, das ist das richtig ja, weird. Für Leute,
1: die dieses Meme nicht kennen, muss das richtig ja, aber, schlimm cringy
0: sein. Ja, aber stellt immer so ein richtig so einen Drachen mit so dunklen Schuppen vor, der einfach die ganze Zeit eine weiße Nase hat.
2: Alter. <lacht> so ein bisschen überdreht ist.
1: So ein bisschen überdreht. Nice. Okay, nie, was würdest du machen?
2: Du, wir wissen alle, ich liebe Brokkoli. Äh, weiß ich nicht. Aber das spaßige Brokkoli. Ja, Brokkoli ah. halt,
1: wir wissen alle. Brokkoli, <lacht> hallo?
2: Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen Martin
1: hat es nicht verstanden. Martin be- hat es nicht verstanden. Hallo Vicky, wir haben doch alle, ist. wir haben doch wohl alle unserer sehr lieben netten Frau Baerbock zu. Ach, nicht Baerbock, ähm Baerbock. Äh, wie heißt sie, unsere Drogenbeauftragte?
0: Oh ja, äh... Der Name, der nicht genannt werden kann. Genau, der Name, ist der ernähnt.
1: ist, es kein Brokkoli. Und seitdem ist es Brokkoli.
0: <lacht> <lacht> Und die davor war doch, es ist äh, verboten, Bro- weil es ja, illegal ist.
1: Okay, das nächste. Wenn ihr auf einen eurer äh, fünf bis sechs Sinne verzichten müsstet, welchen könntet ihr am ehesten verschmerzen, wenn ihr ihn verlieren würdet?
2: Den Tastsinn. Ich brauch den nicht.
1: Oh. Nee, musst du nicht fühlen, wie tief du reinstichst beim Tätowieren.
2: Nö, ich sehe es. <lacht> ja, gut.
1: Sie auch schon, du baust ja auch gerade schon auf. Jetzt wird hier gleich yeah. schon wieder tätowiert.
0: Ja, ganz, ganz komisch. Also, wenn das jetzt noch mehr im Podcast macht, bin ich erstaunt.
1: Dann einfach
2: Kannst du ja gleich auch Spaß mhm. anmachen für die Zuhörer, ne?
1: Ein bisschen ASMR.
3: Mhm.
1: <lacht> Boah, Martin, wie wär's, was bei dir? Welchen Sinn könntest du verschmerzen zu verlieren?
0: Hm, hm, hm. Am ehesten würde ich
1: riechen. Riechen? Ja. Warum? Ich weiß nicht, ich weiß nicht.
0: Ähm, hören, keine Ahnung, Musik. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel zu sagen. Aber beim Riechen ist auch Schmecken dabei. Ja, das nicht so also, Klar, ein Tick weit auf jeden Fall. Ja, deswegen habe ich auch ein bisschen länger überlegen müssen. Aber keine Ahnung, Tastsinn ist mir echt recht wichtig. Ich berühre gern dieses haarige Bein von Lingling.
2: Hm. Schon wichtig. Ich stehe drauf.
0: Zehn <lacht> sowieso. Ja, also. Ja, am ehesten wirklich riechen.
1: Ja, das finde ich halt auch immer so. Schwierig. Ich dachte halt auch so, hm, riechen. Aber dachte halt auch so, das Schmecken kommt halt viel mit Riechen. Habe ich kurz überlegt, so kann ich einfach schmecken mal wegwerfen? Weil Hören ja, das ist denke ich halt auch gut. so, ich höre so viel Musik und Musik ist für mich so wichtig. Fühlen ist für mich auch irgendwie wichtig, vor allem beim Tanzen oder so oder wenn du irgendwas machst oder Sport. Ich bin halt dann doch der sportliche Typ. Da musst du schon irgendwie was fühlen. Und es ist, was habe ich letztens wieder irgendwie erlebt, bin irgendwo vorbeigegangen, da hatte irgendein Mädel das Parfum drauf, was meine erste Freundin hatte. Und es war absoluter Flashback. Oh. Und ich dachte so, wups, oh. und ich war ganz kurz wieder 14. Und dann habe ich gesagt: so, Okay, <lacht> riechen ist einfach sehr strong. Ich glaube, ich würde schmecken einfach einfach weglassen. Und oh. Geschmecken? Ja, scheiß, scheiß mal auf schmecken, solange du riechen ja, aber kannst.
0: Was richtig Geiles essen. Also du kannst auch also nichts
1: mehr essen. Das schmeckt alles nach Papier oder nach
0: Sand. So
1: ja, so. also, na, ich würde dann einfach nichts schmecken. Da ne? heißt ja nicht nach Sand.
0: Ja, yes, also, alles, was du isst, das schmeckt halt nur nach der Konsistenz. Also, was ja, du ja. kannst, Wobei, du kannst ja noch riechen.
1: Also, ja. ist halt, das ist halt immer die Frage, ne? Weil, hm. die, ob man jetzt sagt, okay, schmecken sind halt nur die, die, die vier, fünf Hauptgeschmackssachen. Äh, wirklich nie, wenn du jetzt im Podcast anfängst zu tätowieren, ne? Darf ich nicht? <lacht> wir sind gleich durch, wir haben die anderthalb Stunden schon. Ich habe ja nicht mehr lange. aber sind fast ich ich glaube, die, naja, nee, würde mir zu viel verloren gehen. Das ist halt auch, wenn ich jetzt noch, ich bin sehr froh, ausgezogen zu sein schon vor vielen Jahren. Mhm. Aber wenn ich jetzt noch bei meinen Eltern zu Hause reinkomme, dann ist so Tür auf und dann kommt einfach so, ah, hier ist zu Hause, hier ist Heimat, hier, ja, hier komme ich. Ja, rein. riechen ist wichtig. Riechen ist, oh, Das schmeckt glaube auch. Ich, ja. Und Gleichgewicht ist mir halt auch, wenn man jetzt sagt, oh, 6 sind das Gleichgewicht, dem würde ich auch nicht dran geben. Ja, dann da wäre halt nichts mehr mit, ne? Ja. <lacht> <lacht> also gleich
0: wie Jaukern drauf.
1: Ja, klar. Äh, ja, das fände ich schon lässig. Okay. Ähm, gut, dann, was könnt ihr empfehlen? Also, du hast schon das Drachengame empfohlen, Martin. <lacht> wenn man Nein, sich. Hab ich nicht. Wenn man. <lacht> du gesagt, hast Martin, sehr stark davon nichts. abgeraten, <lacht> sich ins Drachengame zu verlieren. Äh, womit soll man denn sonst seine Zeit so rumbringen, aktuell? Wenn nicht, wenn nicht mit. Bufater.
0: Ah, Jetzt speziell an mich oder an uns beide?
2: Ich glaube an euch beide. Ich wollte
1: mit dir anfangen und danach mit nie. Also nie kann auch schon mal drüber nach überlegen. Ich, ich weiß es
2: schon. Ich habe zwei Sachen. Jetzt okay. Tütuell. Dann f-
1: dann fang, fang du an. und dann kann in der Zeit Martin überlegen.
2: Die erste Sache ist natürlich tätowiert werden von mir und selber tätowieren. <lacht> und das Zweite? Und das Zweite ist, ich habe ähm, ich bohle seit einiger Zeit und das macht Spaß. Kann ich nur empfehlen.
1: Ja, das ist so ein Ding, das verbreitet sich auch krass, ne? Ja. Bouldern ist auf einmal überall. Es fehlt uns nur noch eine geile Halle in Essen. Wir haben nur eine Halle und die ist nicht so ganz so geil. Komm nach Tübingen. Ich, Tübingen kann man doch einfach wild bouldern, oder nicht? Keine Ahnung, komm nach Tübingen. Ich gehe mit dir bouldern. <lacht> Wir machen alles, wenn die nach Tübingen kommen. Nein. Ja. Martin, was sagst du?
0: Ja, ähm, kommt nach Tübingen. <lacht> Lass euch <doch das lacht> tätowieren. Morgen organisatorisch, äh, nie, wie es nie zu sagen pflegt in unseren Livestreams, schreibt mir per WhatsApp, wenn ihr nach Tübingen kommen wollt. kommt nach Tübingen und wir haben richtig viel Spaß. Und wenn es nicht klappt, verbringt Zeit mit anderen Menschen, die euch vielleicht besser tun als wir.
1: Vielleicht. Jetzt geht es ja wieder. Die Inzidenzen <lacht> sinken. Wir hoffen, Corona ist bald vorbei.
0: Danke, du bist herzlich eingeladen. Komm vorbei, sobald du Zeit hast.
1: Nice, machen wir. Finde ich gut. Find dann
0: ich gut. du vielleicht im Nachgang.
1: Wer weiß. Vielleicht ist es aber auch einfach eins der geilsten Wochenenden meines Lebens. Abgesehen vom Bufata. Von daher, mit Entweder so viel Vorfreude. Ich habe, ich habe so viel Bock, das zu machen. Aber dann komm, ja. dann komm. Wir warten. Wir machen das. Wir machen das. Gut, Geil. mit der Vorfreude, die ich jetzt habe und mit der Vorfreude, dass ab morgen Bufata stattfindet. Für alle, die das hören, war Bufata bis gestern. Ich bedanke mich sehr bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich bedanke mich bei Michi, dem Techniker, dass er sich das jetzt okay. alles wirklich live angehört hat. <lacht> Danke an dich. Ich bedanke mich bei
0: dir, dass du live ja. hast. <lacht>
1: Und ich bedanke, ich werde, ihn leicht, ich werde ihn vermutlich noch ein bisschen für Postproduktion ein ich bisschen was fragen.
0: Moment, ja, genau, also, also wir Moment, noch, nicht, mit der
1: noch nicht aufhören, Michi.
0: Stoppen. <lacht> 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 noch nicht.
2: Noch nicht? Noch, nicht stoppen, ja, genau. noch nicht stoppen.
1: Ich hatte ein bisschen ja. Angst, dass du jetzt die Aufnahme stoppt, entschuldige Martin.
2: Ja was? ja, was willst du denn noch sagen?
1: Also ich wollte mich bei euch bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt. Und äh, das, die letzten Worte würde ich euch überlassen.
0: Du zuerst nie.
2: Folgt uns auf Twitch, auf YouTube, auf Onlyfans, auf Instagram. Aktiviert die Glocke. Gibt uns Geld.
1: <lacht> <lacht> Gut, bis dann und tschüss. Das war's auch schon wieder mit dem Buffer Talk. Ihr habt vermutlich gemerkt, es war für mich eine kleine Herausforderung, mit diesem geballten Chaos fertig zu werden, weil ich das ja auch noch nicht so lange mache. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr dürft euch schon bald auf die nächste Folge freuen, denn sie ist schon fertig aufgenommen. Ich muss sie nur noch fertig machen. Und diesmal kriegen wir ein paar Impressionen davon, wie es ist, eine Bufata auszurichten. Ich wünsche euch viel Spaß, gebt euch wohl und seid lieb zueinander.